0: heute zur dritten Vorlesung und war bereits angekündigt zum Behältnis empiristischer und rationalistischer Konzeptionen der Sprache und wie auch schon das letzte Mal ähm, mache ich es so, also dass wir sagen zwei, wenn man so will, ähm, gegensätzliche Positionen kontrastrierend gegenüberstellen, eben auch hier eine gewisse Verdeutlichung zu erreichen. Ich denke gerade bei dieser Gegenüberstellung von Locke und Leipzig, und werden einige der zentralen Fragestellungen auch noch mal letztendlich deutlicher herausgearbeitet. Zunächst zu heute wieder, wie immer, einen ganz kurzen Überblick zum letzten Mal. Dann werde ich ganz kurz eingehen zum Empirismus und Rationalismus. Es geht mir jetzt nicht darum, Ihnen die sozusagen als erkenntnistheoretische Positionen darzustellen, sondern nur ganz grob zum Reißen, worum es ungefähr geht, also wirklich nur schubladenmäßige Einordnung ich werde Ihnen dann, das wird auch der ausführlichere Teil der Vorlesung sein, sicherlich eigentlich eher drei Viertel, wird sich mit Log auseinandersetzen. Hier werden wir uns einfach mal zwei unterschiedliche mögliche Lesarten anschauen von Log. Also erstens die sogenannte einfach klassische Lesart, dass Log eine Namenstheorie der Bedeutung vertritt. Und die zweite Lesart, die ich versuche, hier auch kontrastierend gegenüberzustellen, wird versuchen, deutlich zu machen, dass eben auch bei Log eine andere. Lesart möglich ist, nämlich eine, die versucht, auch der Sprache selbst eine gewisse wirklichkeitskonstituierende Kraft zuzusprechen. Und dann abschließend, ähm, kurz lang der ähm, Darstellung zu leiten, jetzt im Hinblick eben genau auf die logische Struktur der Sprache und dann wie immer Zusammenfassung und Ausblick auf die nächste Einheit. Okay, zunächst zum letzten Mal das muss ich Ihnen ganz kurz nochmal reißen. Und wir haben ja gesehen, bei Platon geht es offensichtlich in diesem Dialog gratulos, den wir uns ausführlich angeschaut haben, um die Frage, inwiefern die Dinge tatsächlich mit den Namen übereinstimmen. Und insofern fragt er eben nach der sogenannten Richtigkeit der Namen, also Sprache, in dem so eine sprachphilosophische Fragestellung werden. Eingegrenzt auf ein rein erkenntnistheoretisches Problem und hier nochmal verengt auf die Zuspitzung, auf das Verhältnis von Name und Gegenstand, beziehungsweise eben bei idealen Ideen. Sokrates, weil Platon lässt zwei Gegner antreten in seinem Dialog. Das eine ist Hermogenes, das andere ist Gratulos. Gratulos vertritt die sogenannte Physiathese. Daher kommt auch diese Wendung gratulische Illusion, wenn man eben die Wörter für die Dinge nimmt. Ähm, und Herr ist betritt die sogenannte Theser-These, die von einer konventionalistischen Theorie der Sprache ausgeht. Das Ergebnis des gesamten Dialoges ist insofern aporetisch, als Sokrates sich für keine der Positionen entscheidet, sondern vielmehr eigentlich beide als unhaltbar zurückweist und vielmehr insofern auch nochmal eine radikale Wendung vornimmt, als die Sprache selber in ihrem gesamten erkenntnistheoretischen Wert in Frage gestellt wird und stattdessen, lang ein Zugang zu den Dingen oder eben zu den Ideen propagiert wird, der prinzipiell sprachfrei sein sollte. Also wenn es möglich ist, die Dinge auch ohne Sprache zu erkennen, dann ist dieser Weg dezidiert immer vorzugehen. Und also das ist auch dieser Moment, mit dem nach Gardner mal eben in der Abendländischen Philosophie, die sogenannte Sprachvergessenheit beginnt. Aristoteles modifiziert die Fragestellung bei Platon ganz wesentlich. Also, wir finden es da eben keine zusammenhängende Abhandlung mehr zur Sprache. Auch hier immer nur so verstreute Bemerkungen. Aber klar ist zunächst mal, dass diese ganze Fragestellung nach der Richtigkeit der Namen zurückgewiesen wird. Also hier weiß der Hinweis einfach, damit wird die Frage eigentlich schon falsch gestellt. Wahrheit und Falschheit kann letztendlich eigentlich nur dem ganzen zusammenhängenden Satz zukommen und nicht sozusagen einzelnen, einzelnen Namen oder Ausdrücken. Was bei Aristoteles auch mit hinzukommt, ist, dass er wesentlich darauf verweist, dass eben auch, um überhaupt Sprache beurteilen zu können, ihr Gebrauch oder ihre Funktionsweise innerhalb einer Sprachgemeinschaft ganz wesentlich ist. Das hat dieser kurze Hinweis deutlich machen sollen das letzte Mal, wenn Aristoteles argumentiert, dass das, was wir Fremdwort nennen, für uns vielleicht ein Fremdwort ist, wenn wir von Medien sprechen, und dass ein Amerikaner sagt, es ist das kein Fremdwort. Also es hängt wesentlich eben auch von der jeweiligen Sprecher oder Sprecherin ab, die das Wort verwendet. Wir sind dann zu sowas gekommen wie einem triadischen Zeichenmodell oder eben diesem semiotischen Dreieck, was dann diese Konstellation hat. Wir haben also einerseits die Gegenstände, die Pragmata, wir haben dann andererseits die innerseelischen Eindrücke, die Pathemata, die Psychies. Zwischen diesen beiden besteht eine Beziehung der Ähnlichkeit oder der Entsprechung. Und wir haben dann sozusagen als dritte oder als weitere Korrelation die sogenannten zunächst mal die die Phona, die Lautzeichen, und dann die Schriftzeichen, die Grammata. Die Schriftzeichen sind wiederum Repräsentationen oder eben Zeichen für die Lautzeichen. Die Lautzeichen sind wiederum Zeichen für die innerseelischen Eindrücke. Entscheidend ist, dass eben diese Verbindung zwischen den innerseelischen Eindrücken und den Gegenständen oder die innerseelischen Eindrücke sind für alle die gleichen, insofern wir auch alle dieselbe Welt im Grunde genommen haben. Was natürlich jeweils unterscheidet in den einzelnen Sprachen, das sind letztendlich die Lautzeichen und die, und die Sprachzeichen. Ähm, der entscheidende Punkt, obwohl dann, das hatte ich ja angedeutet bereits, eigentlich ähm, Aristoteles auch doch wesentlich stärker nochmal eingeht auf diese Bestimmung der Sprache als das, was den Menschen überhaupt erst zum Menschen macht, findet auch bei ihm wiederum eine sehr starke Einschränkung statt oder eine sehr starke... Reduktion der Sprachbetrachtung, insofern er eben jetzt sagt, dass Gegenstand der Philosophie letztendlich nur wahrheitsfähige oder falschheitsfähige Sätze sein sollen. Damit wird natürlich die Sprachbetrachtung von vornherein ganz stark eingeschränkt oder eingegrenzt. Und die Folge davon ist auch relativ maßgeblich, auch das wiederum wäre eine zweite Sprachvergessenheit, könnte man sagen, nämlich die Sprachphilosophie, die, die Philosophie generell wendet sich jetzt nur noch sogenannten wahrheitsfunktionalen Sätzen zu, alle anderen Ausdrücke oder Arten der Rede, und da kommt eben dieser ganze Aspekt, dass damit hinzu natürlich Sprache wesentlich was mit Sprechen und der konkreten Äußerungssituation immer zu tun hat, dieser Aspekt wird eigentlich auch wiederum komplett ausgegrenzt aus der Sprache und in dem Sinne auch vergessen, eigentlich bis zum späten Wittgenstein und Orsten wird die Äußerung selbst in der konkreten sprechakt in der abendländischen Philosophie in der Weise nicht mehr berücksichtigt. Bei Humboldt wiederum wird das nochmal stärker angedeutet, der geologische Charakter. Aber bis eigentlich Mitte des 20. Jahrhunderts fällt auch wiederum genau diese, der Aspekt der Ereignishaftigkeit des Sprechens oder auch der Akt- und Handlungscharakter des Sprechens mehr oder weniger unter den Tisch. Ich malen dieses Bild nochmal auf, wie ich das hatte. Wir haben einerseits die Gegenstände, das habe ich mit einem schönen Baum gemalt. Wir haben dann die Vorstellungen. Die wiederum sind für alle die gleichen hier, wo geht eine Beziehung der Ähnlichkeit oder der Entsprechung. Wir haben hier die Beziehung zu den Lauten, das soll einfach die Lautschrift imitieren. Wir haben hier dann wiederum eine Relation zum geschriebenen Wort, also zur Schrift. Und diese Beziehung hier hatte ich gestrichelt dargestellt, weil letztendlich der sogenannte referenzielle Bezug auf die Gegenstände immer vermittelt ist, natürlich über diese Idee. Wir haben dann weiter gesehen, dass das, was letztendlich Gegenstand der Erkenntnistheorie ist, dass das genau dieses Verhältnis hier betrifft. Und dann die Sprachphilosophie, und wir werden das heute auch sehen, sich genau dann diese beiden Relationen versucht, genauer anzugucken. Ähm, also gerade bei Locke, deswegen das mal anmalen, ich gehe dann später auf diese Beziehung nochmal ein. Was wir auch gesehen haben, wir können auch eine gewisse Linearität feststellen, als bei Aristoteles ist sowas wir haben die Gegenstände, die Pragmata, von denen sind das gewissermaßen die Entsprechungen, das geht in diese Richtung, davon sind dann die Lauten wiederum Repräsentation und hier wiederum die Schrift ist wieder eine Repräsentation der, der, der Lautzeichen. Ja?
1: Ich hätte eine Frage, und zwar weil es über ja Spekulationen über Pythagoras und so gibt, ähm, findet man Plato und Aristoteles irgendein Kommentar zum Thema zahlen oder
0: so? Also quasi im Kontext von Warum falsch gewesen? Müssen Sie jetzt am besten Alfred Dunstern fragen. Also ich kann da jetzt okay, antike Philosophie, ich kann da jetzt nicht weiterhelfen. Mhm. Bin ich jetzt lustig. Okay, dazu noch Fragen? Ich wollte euch relativ klar sein. Wir kommen auf dieses, ich habe es angemalt, nochmal auf diese drei Konstellationen, sogenannte triadische Zeichen, mit der, der symbiotische Dreieck auch dann nochmal später zurück. Gut, zum Verhältnis von Empirismus, Rationalismus. Ich habe es auch schon mehrmals angedeutet. Bitte Vorsicht, die Begriffe selber sind eigentlich erst später Erfindungen. Ich glaube, Kant ist derjenige, der das erstmals als Begriff auch prägt. Also in der damaligen Zeit spricht niemand selber von Empirismus oder Rationalismus. Worum geht es? Ganz nur klar einfach zur Abgrenzung, um das deutlich zu machen. Wir haben beim Rationalismus einfach die These, wenn man so will, der Streit geht, immer darum, gibt es sowas wie angeborene Ideen oder nicht. Woher stammen letztendlich eigentlich unsere Ideen? Der Rationalismus ist der Meinung, dass alle unsere Kenntnisse aus der Vernunft stammen, beziehungsweise vertritt die Meinung, es gibt so etwas wie angeborene Ideen. Oder man könnte auch sagen, es gibt schon sowas wie im weitesten Sinne Kategorien, im Verstand, die wir dann auf die Welt anwenden. Der Empirismus dagegen sagt, es ist es eigentlich nichts im Verstand, was nicht vorher in der Erfahrung gewesen ist und argumentiert eben dafür, dass sämtliche Erkenntnisse aus der Erfahrung stammen und Locke ist eben jemand, der ganz dezidiert die Existenz angeborener Ideen abstreitet. Spannend und das auch sicherlich wichtig, auch dann eben gerade für die unterschiedliche Konzeption dessen, was Sprache ist, kann und leisten soll ist die Orientierung an unterschiedlichen Wissenschaftsmodellen. Also der Rationalismus orientiert sich naheliegenderweise an dem Modell der Mathematik als einer idealen Wissenschaft. Das heißt also, das Ideal auch in einer strengen logischen Ableitbarkeit steht hier ganz konkret im Zentrum. Der Empirismus, auch das wird der ja bereits deutlich im Namen, nimmt die Naturwissenschaften als so idealtypisches Modell auch der Wissenschaftlichkeit und favorisiert insofern sowas wie Beobachtung und Experiment. Auch das dann wird einfach, letztendlich haben wir das dann grobe Orientierung für diese beiden unterschiedlichen Ansätze. Okay. Was beiden gemeinsam ist, ist eine generelle Skepsis gegenüber der epistemologischen oder erkenntnistheoretischen Leistungsfähigkeit der Sprache. Also beide Positionen ist eben hier stellvertretend Block und Leibniz, sind gegenüber der Sprache in ihrer Erkenntnistheoretischen Kraft gegenüber Skepsis. Skeptisch. Da stehen sie gewissermaßen auch in guter Tradition mit dem, was schon Platon im Gratulos vertreten hat. Insofern auch natürlich wird Sprache weniger als etwas, ähm, als ein ja, unerlässiges Mittel betrachtet auf dem Weg zur und Erkenntnis, sondern eher tatsächlich als ein Hindernis oder eben als ein Problem, was sich dann als Problem auch natürlich für die Philosophie stellt. Was insofern neu ist oder auch eine gewisse Wende ausmacht, ist, dass letztendlich beide Positionen eigentlich die ähm, Unumgehbarkeit der Sprache überhaupt sozusagen für die Formulierung auch von unseren Gedanken als unerlässlich anerkennen. Also einerseits wird eingeräumt, okay, Sprachen haben einen erkenntnistheoretisch begrenzten Wert. Warum ist das so? Das liegt daran, dass Sprachen eigentlich natürlich gewachsen sind. Also die natürlich gewachsenen historischen Bilder sind sie anfällig für Unvollkommenheiten oder haben auch eben eine gewisse Form einfach einer empirischen Begrenztheit. Gleichzeitig erkennen, wird es immer mehr, die Einsicht immer stärker, dass letztendlich eigentlich die Reflexion auf die Sprache unumgehbar ist, auch für die Behandlung erkenntnistheoretischer Probleme. Die also Sprache gerät jetzt wieder, erstmals dezidiert mit Locke, stärker in den Fokus auch der Philosophie und eben auch der Erkenntnistheorie als einer Kerndisziplin der Philosophie. Wie geht man nun um mit diesem eher problematischen Status der Sprache? Auch hier kann man jetzt einfach nur sehr vollständig zwei... Lösungsansätze präsentieren, wie jeweils Rationalismus und Empirismus, bzw. Locke und Leibniz auf das Problem antworten, dass unsere Sprache unsere natürlichen Sprachen als solche, <lacht> okay, danke. wir machen nichts böses, <lacht> dass, unsere, dass unsere Sprachen als solche eigentlich unvollkommene Mittel darstellen. Der empiristische Ansatz, ich habe den hier mal gleichgesetzt mit dem normalsprachlichen Ansatz, um ihn zu verdeutlichen, dass Locke und Leibniz paradigmatische, oder wenn man so will, für das stehen werden, was man dann im 20. Jahrhundert äh, Philosophy of Ordinary Language äh, und als Philosophie der idealen Sprache bezeichnen wird. Also, das ist ein Anführungszeichen. Natürlich vertritt jetzt Locke keinen streng normalsprachlichen Ansatz. Aber man kann zumindest erste Ansätze hier finden in dieser Form. Was ist sozusagen die Konklusion dieses normalsprachlichen Ansatzes oder einer empiristischen Herangehensweise an das Problem der Sprache? Oder wie geht man damit um, dass Sprachen als solche eigentlich unvollkommen sind? Naja, es wird sowas gefordert, wie eine, wenn man so will, eine Vorsichtigkeit im Sprachgebrauch. Es wird sowas gefordert, wie dass man Sprache eigentlich reinigen müsste, also eine gewisse... Äh, eine, mit der auch sozusagen der Säuberung der Sprache und eben einfach auch die Forderung, dass wir unsere Ausdrücke so verwenden sollen, wie sie üblicherweise gebraucht werden, nicht irgendwie extra noch künstlich dunkle Ausdrücke verwenden. Und wenn das nicht möglich ist, immer versuchen, klare Definitionen zu liefern. Das ist sozusagen der Ansatz von Locke. Dagegen argumentiert Leibniz im weitesten Sinne, dass eigentlich die Sprachen, wie wir sie haben letztendlich als Mittel relativ unbrauchbar sind, und als solche auch eigentlich gar nicht, also das Programm einer Sprachreinigung oder Verbesserung ähm, natürlich auch als solche schon begrenzt ist und daher eben das Programm ähm, einer Konstruktion einer sogenannten idealen Sprache oder einer universalen Sprache, die prinzipiell frei ist von diesen Unvollkommenheiten und eben auch Mehrdeutigkeiten in den natürlichen Sprachen letztendlich immer zu eignen. Zu fragen? Ja? Das, der
1: das, Richtung, äh, das habe
0: ich versucht hier anzudeuten. Ich möchte das jetzt nicht überstrapazieren, aber, aber natürlich, also es, ähm, es gibt dann ja auch sowas wie den logischen Empirismus mit Kana, wo ja auch den Begriff des Empirismus bezogen wird. Ich versuche jetzt hier nur anzudeuten, zumindest, dass das, was hier Locke präsentiert, letztendlich von dem, wenn man so will, methodischen Ansatz her in das geht, was man dann später Philosophie Ordinary Language nennen wird. Und dass das, was Leibniz propagiert, letztendlich eigentlich bereits ganz zentral Überlegungen vorwegnimmt mit dem, was man dann später als Philosophie der idealen Sprache bezeichnen wird. Also genau diese Idee auch einer Isomorphie, einer Strukturanalogie zwischen einer Abbildtheorie der Sprache, also einer Strukturanalogie zwischen der Sprache und der Welt, wie sie dann eben von Wittgenstein vertreten wird, die finden wir im Ansatz auch bereits bei Leibniz. Insofern, also Leibniz als Vorläufer einer idealsprachlichen ähm, ja, Philosophie. Wichtig ist mir dabei, Ihnen zu verdeutlichen, einfach, dass wir ja auch die ganze Idee von dieser historisch-systematischen Herangehensweise einerseits Ihnen zu zeigen, wie bestimmte Fragestellungen historisch entstanden sind, auch historisch situiert sind. Und natürlich gleichzeitig auch darauf hinzuweisen, dass eben auch einfach systematisch gesehen natürlich immer wieder dieselben Fragen auftauchen und auch dieselben Probleme. Und dass natürlich jetzt insofern die Philosophie des 20. Jahrhunderts, mit dem linguistik ist auch nicht so neue Fragen stellt. Und dass diese Fragen natürlich im Laufe der Geschichte der Philosophie in der einen oder anderen Form immer schon auch virulent letztendlich gewesen sind. Okay. Wir können damit direkt übergehen und so eben seiner, wenn man so will, einer sprachlichen Wende die er vornehmen wird, dazu gleich mehr, nämlich hier der Versuch eigentlich Erkenntnistheorie selber nochmal als eine Sprachkritik zu denken oder zumindest der Erkenntnistheorie selber nochmal die Reflexion auf die Sprache voranzustellen. Ganz kurz nur wieder, wie immer, ein paar biografische, bibliografische Daten, also die ähm, Locke ist eigentlich so im Grunde genommen bekannt, fast bekannter für seine politischen Schriften, also das Bekannte, das ist die The two of Government ja, hier schon. und womit wir uns eben ausführlich beschäftigen, ist das ein Essay Concerning Human Understanding. Es ist wichtig zu sehen, dass Locke in einer sehr unruhigen Zeit schreibt, also ich glaube überhaupt nur, das Essay Concerning Human Understanding wurde nicht anonym veröffentlicht, sämtliche anderen Texte hat er anonym veröffentlicht, aufgrund eben der politischen Wirren und der entsprechenden Situation. Das Essay, das, diese zwei Abhandlungen über die Regierung sind sehr maßgeblich dann gewesen für die US-amerikanische Verfassung, also die Gründerväter in den USA haben sich ganz wesentlich genauso sagen auf diese zwei Abhandlungen der Regierung bezogen von Locke. Das Essay schlägt auch relativ ein, also es fast eigentlich, wenn man so will, ein Bestseller. Sie sehen das darin, dass bereits zehn Jahre später danach die vierte Auflage erscheint. Für die damalige Zeit wirklich enorm und auch bereits eine erste Übersetzung ins Französische. Also es ist für die damaligen Verhältnisse wirklich, das dann, würde man es sagen, ein echter Bestseller in Anführungszeichen. Die Auflagen werden nicht irgendwie groß über 100 hinausgekommen sein wahrscheinlich, aber für die damaligen Verhältnisse eine sehr starke Rezeption. Die Rezeption ist auch so stark, dass eben tatsächlich
2: Leibniz direkt eine Art Antwort schreiben wird, eine Eins 1
0: zu Eins Antwort jeweils auf jeden einzelnen Paragraphen von Locke versucht Leibniz eine entsprechende Entgegnung zu schreiben. Worum geht es in diesem Essay? Das ist eigentlich ein entscheidender Punkt. Es geht Ziel und Aufgabe, so definiert das Locke selbst, darum Ursprung, Gewissheit und Umfang der menschlichen Erkenntnis zu untersuchen. Also klar, es ist ein dezidiert Erkenntnistheoretisches Wert. Es ist auch dezidiert das erste wirklich in sich geschlossene, wenn man so will, monografische Werk der Neuzeit, was sich ausschließlich der Erkenntnistheorie widmet. Also insofern, auch wenn man so will, eine in sich geschlossene monografische, erkenntnistheoretische Abhandlung. Spannend ist auch zu sehen, dass sich Locke als eben guter Empirist versucht, möglichst von jeder Spekulation zu enthalten und eigentlich das Programm vertritt, wir müssen eigentlich eher, wenn man so will, also wir müssen uns zurück oder wir müssen zurücktreten von dann Spekulationen und stattdessen geht es sehr viel eher, um einen Aufweis auch eben der menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Also in dem Sinne auch einer Vertreter, ähm, ja, auch wenn man so will, ein aufklärerisches Programm. Es geht, also geht darum, wenn man so will, bereits auf die Bedingungen der Möglichkeit als Vorläufer jetzt von von Erkenntnis, unsere so Erkenntnisfähigkeit zu reflektieren. Und eigentlich ganz wesentlich eben auch die Grenzen unserer Kenntnisfähigkeit aufzuweisen. Also die Betonung der Grenze ist bei Locke ganz stark ausgewiesen. Locke beginnt sein Essay, er fängt an zu schreiben, also die erste Abhandlung. In der ersten ist das Ganze unterteilt in vier Bücher. Das erste Buch geht es darum, dass er als erstes Mal versucht, die ganze These der angeborenen Ideen zu widerlegen und im zweiten Buch geht er also dann ausführlich darauf ein, welche unterschiedlichen Arten von Ideen es gibt. Er unterscheidet also einfache und komplexe Ideen und versucht zu erklären, wie wir eben zu diesen unterschiedlichen Ideen kommen. Es gibt dann noch Ideen von Substanzen, sogenannte gemischte Modi und eben die sogenannten einfachen. Brauchen wir uns jetzt es nicht zu interessieren, wer entwickelt hier eben jetzt seine, wenn man so will, erkenntestheoretische Reflexion über Natur ähm, ja, und Aufbau unserer einzelnen Ideen. Spannend ist jetzt genau der Punkt, nämlich Log geht ganz systematisch vor, also er behandelt dessen, was unsere Ideen sind, wie sie es hier aufbauen und er müsste eigentlich jetzt, und das ist genau der Punkt, im dritten Buch dazu übergehen, wie er das selber sagt, also sein Plan war gelesen, das haben Sie jetzt, haben ihn noch reinkopiert zur Bedeutung, das haben Sie, glaube ich, im Polen jetzt nicht drin, in den ersten Satz, aber Sie haben ihn im Reader enthalten. Er sagte selber, also er ist am Ende des zweiten Buches sagt, nach meinem ursprünglichen Plan müsste ich nunmehr sofort dazu übergehen, zu zeigen, welchen Gebrauch der Verstand von den Ideen macht und welche Erkenntnis wir durch sie erlangen. Also klar, er hat zunächst mal Natur, Ursprung unserer Ideen versucht darzulegen. Jetzt geht es darum zu zeigen, so auch das ursprüngliche Programm, wie der Verstand von den Ideen Gebrauch macht, wie er sie kombiniert und welche Fähigkeit und welche Form von Erkenntnis wir durch die Ideen auch erlangen können. Spannend ist zu sehen, dass eigentlich Loft plötzlich innehält und im Grunde genommen sein ganzes Programm, wenn man so will, zumindest erstmal auf Eis legt und argumentiert, ups, ich kann eigentlich jetzt gar nicht weitersprechen, wenn ich nicht vorher zumindest mal auf die Sprache als das Medium reflektiert habe, indem ich überhaupt das, was ich jetzt alles sagen kann und auch meine Erkenntnisse formulieren kann, als notwendiges Ausdrucksmittel bedarf. Das heißt, es wird... Fort am Ende des zweiten Buches. Bei näherem Einblick finde ich aber, dass zwischen den Ideen und Wörtern, also genau diese Relation, wenn man so will, dass zwischen Ideen und Wörtern ein so enger Zusammenhang besteht und dass unsere abstrakten Ideen, unsere allgemeinen Namen sich so beständig aufeinander beziehen, dass ich unmöglich klar und deutlich, das ist natürlich eine Anspielung auf Descartes, was klar und deutlich von unserer Erkenntnis reden kann, die ausschließlich in Aussagen besteht. Also der entscheidende Punkt ist sagen, wir können von Erkenntnis gar nicht reden, weil Erkenntnis besteht immer in Propositionen, in Aussagesätzen. Also das heißt, Erkenntnis muss immer sich schon sprachlich formuliert oder muss immer schon sprachlich formuliert sein, ohne zuvor Beschaffenheit, Nature, Verwendung, Use und Bedeutung, Signification der Sprache zu untersuchen. Also was hier deutlich wird, und deswegen habe ich das Loks sprachliche Wende genannt, es wird zumindest jetzt keine Wende vollzogen, insofern es dezidiert die Sprachphilosophie an die Stelle der Erkenntnistheorie tritt. Das wäre dann dezidiert die, der Linguistik-Turn des 20. Jahrhunderts, aber es ist insofern eine erste Wende, als eigentlich klar wird, die Philosophie hat gedacht, sie kann erkenntnistheoretische Probleme behandeln, indem sie sich nur diese Relation anschaut. Und das will der Locke eigentlich auch machen. Das ist ein ursprüngliches Programm. Mir geht es wirklich nur darum, welche Ideen haben wir von den Dingen, wie kommen wir zu diesen Ideen, davon wieder aus von den Erfahrungen, und wie kommen wir dann, wenn wir diese Ideen kombinieren, zu entsprechenden Erkenntnissen. Und jetzt kommt er plötzlich drauf, ups, hier gibt es eine Relation, die ist eigentlich so wichtig, um überhaupt das zu formulieren, was wir Erkenntnis nennen, dass ich hier gar nicht weitermache, ohne das zuvor geklärt zu haben. Also sprachliche Wende, insofern als er sagt, ich muss eigentlich der Erkenntnistheorie zumindest eine sprachkritische Untersuchung voranstellen und das gesamte dritte Buch auf das umfangreichste wird dann, dann dezidiert einfach ganz ausschließlich dem Problem der Sprache gewidmet sein. Er produziert insofern keine sprachliche Wende, als er dann nicht sagen wird, wir müssen nur eine Sprachphilosophie betreiben, sondern er eher das im Sinne einer Gruppe Deutlich versteht. Also Sprachphilosophie wäre eher eine Gruppe Deutlich, er muss zumindest mal darauf reflektiert haben, um dann in weiterer Folge eben Erkenntnistheorie als erste Philosophie auch tatsächlich betreiben zu können. Spannend ist auch, das habe ich Ihnen auch noch ergänzt, also worum geht es? Ich muss eigentlich sagen, wenn man so will, jetzt eben genau die Erkenntnistheoretische Fragen ergänzen, durch Fragen einerseits über die Natur der Sprache oder der sprachlichen Zeichen, also das könnte man auch unter dem verstehen, was wir Semiotik nennen, was ist überhaupt ein Zeichen? Genau, das ist Semiotische 3, wie sieht das überhaupt aus? Wir müssen reflektieren auf den Gebrauch unserer Zeichen und Sprache. Das ist ganz interessant und wichtig, weil tatsächlich eben bereits das Moment der Pragmatik hier mit hineinkommt. Und ich Ihnen gerade gesagt habe, dass das eigentlich auch in der Sprachphilosophie immer unter den Tisch gefallen ist. Und die Bedeutung, dass wir das Element der Semantik mir genauer anschauen. Welches zentrale Element der Sprachwissenschaft fehlt? Alles, eins fehlt, was ganz wichtig ist. Pragmatik, Semantik, was fehlt? Syntax. Genau, was fehlt, ist die Syntax. Und das ist genau, wenn man so will, der blinde Fleck und das wird dann das sein, was der Leitnis versucht, in die Debatte einzubringen. Also was komplett unter den Tisch fällt, ist die Syntax. Also natürlich, dann besteht, dann, wenn ich mir Sprache angucke, muss ich immer sagen, es reicht nicht, in der Regel fange ich an zu sagen, mit semiotik dann mache ich Semantik und Syntax und dann mache ich Pragmatik. Die Syntax fällt bei ihm unter den Tisch. Die wird dann, wenn man so will, genau der Punkt sein, den versucht Leibniz einzubringen dann in die Debatte und sagen eben, dass genau das eigentlich nicht berücksichtigt wird, nämlich dass Sprache natürlich als solche überhaupt erst über grammatische Zusammenhänge als Sprache zu verstehen ist. Okay, was damit jetzt als Programm zumindest mal formuliert ist, ist sozusagen eine Kritik letztendlich des Sprachgebrauchs, also das habe ich aber auch angedeutet. Die These, die bei Locke dahinter steht, ist eigentlich die zu sagen, dass tatsächlich, und hier nimmt er eigentlich fast wortwörtlich Wittgenstein schon vorweg, ist nämlich zu sagen, dass ein Großteil der philosophischen Streitigkeiten auf nichts anderem beruht, dass es gar keine echten Streitigkeiten sind, sondern sie sind eigentlich reine Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen die Bedeutung von Wörtern. Also es geht hier tatsächlich eher die Zurückführung, wenn man so will, philosophischer Probleme auf Missverständnisse, die unser Sprachgebrauch haben. Und eben das Ziel, was muss das Ziel sein, die Sprache von allen Unvollkommenheiten und Missbräuchen zu befreien. Unvollkommenheiten sind für Locke, sagen Fehler, Mängel, die in der Sprache selbst angelegt sind. Also das liegt gewissermaßen in der Sprache selber. Missbräuche ist das, was sozusagen die Sprecher an die Sprache heranbringen, wenn sie eben sprachliche Ausdrücke einfach sagen, nicht korrekt verwenden oder eben in der, im Sinne auch der Rhetorik mit Sprache manipulativ oder trügerisch umgehen. Okay, wie gesagt, angedeutet, ich versuche Ihnen jetzt mal zwei unterschiedliche Lesarten zu präsentieren. Beide sagen, die erste ist eigentlich die klassische, das ist eben die gängige Lesart, wenn Ihnen jemand sagt, was ist Loks Sprachtheorie, wird immer in der Regel die erste referiert. Ich versuche eine zweite auch noch stark zu machen. Beide, denke ich, haben ihre sehr gute Berechtigung, aber auch das als Verdeutlichung, dass man auch dann jetzt klassische oder historische Texte durchaus jeweils sehr unterschiedlich lesen kann. Man kann sie versuchen, einfach, wenn man will, das wäre die erste Lesart, sie eher schwach zu lesen. Und das zweite wäre eine starke Lesart, indem ich versuche, aus dem Loch ein bisschen mehr rauszuholen, als man auf den ersten Blick vielleicht sich vorstellen könnte. Okay, zunächst zur ersten Lesart, nämlich die, das Log, sagen, der klassische, typische Vertreter ist eine Namenstheorie der Bedeutung. Der Punkt ist klar, auch das ist nochmal ganz wichtig, also das ist eben auch tatsächlich, wenn man so will, eines der größten Probleme bei LogApp, benutzt tatsächlich mehr oder weniger die Ausdrücke Wörter und Namen synonym, also es wird auch bei ihm nicht klar getrennt zwischen Namen und Wörtern, tatsächlich finden wir hier eben genau diese Reduktion der Sprache auf, wenn man so will, das Substantiv oder eben halt die nominalen Ausdrücke, was also insofern auch eine Namenstheorie der Bedeutung Es wird so getan, als würde eigentlich Sprache nur aus Namen bestehen. Aufgrund dieser Tatsache ist auch klar, fällt natürlich jetzt für Locke das, was man Syntax nennt, komplett unter den Tisch. Wenn ich so tue, als würde einfach Sprache nur aus einzelnen Namen bestehen, dann, dann spielt die Rolle natürlich, dass dann einzelne Ausdrücke vielleicht gar keine Bedeutung haben oder überhaupt dass sie UND bekommt erst eine Bedeutung als sagen, syntaktisches Element innerhalb der Sprache. Die kann dann natürlich nicht mehr reflektiert werden. Was ist jetzt zunächst mal Zweck und Aufgabe der Sprache? Das versucht Locke direkt am Anfang zu definieren. Auch das ist, denke ich, sehr spannend, weil es nochmal alle Punkte aufnimmt, die wir auch bereits gesprochen haben. Er sagt, Sprache ist das hauptsächliche Werkzeug und das gemeinsame Band der Gesellschaft. Spannend ist hier zu sehen, wir haben also einerseits diese Aufnahme wiederum des instrumentalen Sprachcharakters, also bereits die Definition der Sprache als einem Organon, als einem Werkzeug. Also Sprache ist ein Werkzeug, ein Instrument finden hier diese instrumentalistische Sprachauffassung. Aber sie ist ein Werkzeug und sie ist zugleich so das gemeinsame Band der Gesellschaft. Wir finden also hier auch wiederum den Verweis, das habe ich so bei Aristoteles deutlich zu machen, dass Sprache offensichtlich auch was ganz Wesentlich damit zu tun hat, dass der Mensch ein soziales Wesen ist und wir natürlich auch was das angedeutet finden, dass Sprache als solche natürlich auch immer schon eine soziale Institution darstellt. Und das ist ein Punkt, den ich auch versuche, dann stärker noch herauszustellen. Und Sprache ist als Mittel zu verstehen zur Förderung der Erkenntnis. Also hier eben genau nämlich die Fragestellung, die Traditionslinie wird wieder stark gemacht, die nach der erkenntnistheoretischen oder epistemologischen Leistung letztendlich der Sprache fragt. Damit Sprache diese Aufgaben und auch diese erkenntnisfördernde Funktion überhaupt erfüllen kann, muss sie nach Log-2-Forderungen erfüllen. Die erste Forderung ist die, es muss die Fähigkeit gegeben sein, also die spricht er jetzt auch ausschließlich dem Menschen zu, Laute als Zeichen für innere Vorstellungen zu verwenden. Das ist für ihn diese Abgrenzung, das gibt das Beispiel der Papagei, er bringt den Papageien als Beispiel, auch den Papageien kann ich natürlich dazu bringen, ganz bestimmte Wörter zu äußern. Aber er sagt, damit wir hier von Sprache sprechen, muss eine Art intentionale Verbindung vorhanden sein zwischen den geäußerten Wörtern und einer Vorstellung, die damit verbunden ist. Also es braucht, damit es sowas gibt wie Sprache, auch sowas gibt überhaupt sprachliche Bedeutung, braucht es sowas wie einen intentionalen Setzungsakt, der eben letztendlich genau diese inneren Vorstellungen verbindet mit diesen Ausdrücken. Insofern kann der Papagei bestimmte Wörter artikulieren, aber er benutzt sie nach Locke nicht bedeutungsvoll, weil er keine inneren Vorstellungen damit verbindet, wenn er sie äußert. Das ist eine rein mechanische Wiedergabe. Dora ist irgendwie ein Papagei. Zweites wichtiges Kriterium, auch das haben wir ja was letztes Mal diskutiert, es muss die Möglichkeit bestehen, allgemeine, abstrakte Ausdrücke zu bilden. Auch das wäre ja eventuell ein Kriterium, um die menschliche Sprache abzugrenzen von Tiersprachen. Ich wollte es nochmal nachgucken, jetzt genau wie das ist. Ich habe es jetzt heute nicht mehr geschafft. Hier ist das Argument zu sagen: Natürlich könnte ich mir auch eine Sprache vorstellen, die nur aus Eigennamen besteht. Aber so eine Sprache wäre tatsächlich eigentlich weder praktikabel noch das ist wirklich eine Sprache in unserem tatsächlichen Sinne, dass das in irgendeiner Form eine Sprache wäre, die uns Erkenntnisse vermitteln könnte. Ich könnte eine Sprache denken, die keine abstrakten Ausdrücke hätte. Aber das Problem wäre, wenn ich nur Eigennamen hätte, wäre jede Sprache immer begrenzt, ich wäre nie in der Lage, alles tatsächlich zu benennen. Es wäre unökonomisch, keiner könnte sich das behalten, tatsächlich. Und es wäre eben auch nicht möglich, tatsächlich Erkenntnisse zu fördern. Also genau diese erkenntnistheoretische Leistung würde bei 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 einer Sprache, also einer reinen Nomenklatur, die einfach nur aus Eigennamen besteht, letztendlich nicht gegeben. Das wäre in dem Sinne auch eben keine Sprache, in dem menschlichen Sinne, weil sie nicht in der Lage wäre, tatsächlich uns neue Erkenntnisse zu, zu liefern. Ne? Also in dem Sinne von, das Pferd ist ein Säugetier oder Sokrates ist ein Mensch. Ne? Da wird die Fähigkeit genau gegeben, ich kann diese Erkenntnisse formulieren, da wo ich sagen kann, Sokrates, das wäre der Eigenname, gehört zur Gattung des Menschen. Okay, was ist aber jetzt die sprachliche Bedeutung? Und jetzt wird es relativ spannend. Der Punkt ist zunächst mal der, und das ist noch relativ klassisch, auch das ist einfach eine Definition, die wir immer wieder finden, was sind oder was ist der Hauptzweck auch der sprachlichen Laute. Wir haben im Grunde genommen sagen zwei Funktionen. Einerseits sind sie Merkzeichen für uns selber, also haben wir haben eine gewisse nemotechnische Funktion, sie dienen als Erinnerungszeichen, wir brauchen eigentlich sprachliche Zeichen oder Zeichen irgendwelcher Art, das müssen keine sprachlichen Zeichen sein. Leibniz spricht auch den sogenannten Rechenpfennigen. Also es braucht aber nur einfach irgendwelche Symbole, wie in der Mathematik, die uns einfach als Merkzeichen dienen, für sozusagen unsere kognitiven, gedanklichen Operationen. Und einerseits brauchen wir sie eben auch als Mitteilungszeichen. Also ohne sagen, die Laute dienen einfach als Merkzeichen, als Mitteilungszeichen eben zur Kommunikation an andere. Als solche müssen sie in irgendeiner Form sinnlich wahrnehmbar sein oder in irgendeiner Form eben noch eine gewisse Form der Materialisierung aufweisen. Zweite wesentliche These, auch die ist ja nicht so ganz neu, aber dann, das wird nochmal ganz stark betont, Verbindung zwischen Wort und Idee ist arbiträr, rein willkürlich, also offensichtlich ist ein ganz klarer Vertreter der sogenannten Hermogenes oder der these Also es gibt keinerlei natürliche Verbindung zwischen den Wörtern und den Dingen. Das ist auch einer, nach Locke, einer der größten dann, ähm, Fehler im Sprachgebrauch oder im eben auch einer der Missbräuche ähm, der Sprache, nämlich genau die Verwechslung der Wörter für Dinge. Also genau dieser Verwechslung, dass wir die Wörter für Dinge nehmen und umgekehrt, ähm, sieht er also eines der hauptsächlichen Probleme auch innerhalb der Philosophie, bei uns das generell in ist. Nur was ist jetzt die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks? Und jetzt sagen, da macht dann eine ganz interessante Wendung. Er sagt, eigentlich und unmittelbar bezeichnen die Wörter nur die Ideen im Geiste des jeweils Sprechenden. Also was ist die Bedeutung des Ausdrucks Baum, wenn ich Baum ausspreche? Dann ist die Bedeutung von Baum nichts anderes als die Idee, die ich im Kopf habe, wenn ich dieses Wort verwende. Das hat mit ihren Ideen überhaupt nichts zu tun. Die Bedeutung des Wortes Baum ist immer genau nur die Idee, die der jeweils Sprechende damit verwendet. Das Problem, was sich ergibt, ist klar, wenn tatsächlich die Bedeutung eines Wortes immer nur die Idee ist, die ich im Kopf habe, wie ist dann überhaupt sowas möglich wie eine gemeinsame Verständigung? Also, wenn gewissermaßen Bedeutungen rein privat sind, wie ist es dann möglich, sich überhaupt tatsächlich zu verständigen? Die Wende, die Locke hier macht, und das denke ich, ist ganz, ganz spannend und interessant, ist zu sagen, das ist streng genommen kein Dilemma dass das so ist, sondern es ist eigentlich umgekehrt die notwendige Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Sprache sinnvoll gebrauchen können. Und warum ist das so? Es so ist ein Argument folgendermaßen, er sagt nur sozusagen, weil wir uns aufgrund unserer eigenen Ideen die Ideen der anderen vorstellen, also weil ich ein Wort gebrauche mit meiner eigenen Idee und weil ich mir vorstelle, dass der andere, wenn ein Wort gebraucht, auch seine eigene Idee verwendet. Und weil ich dann ihm Sprechen das gewissermaßen realisiere, weil ich ihm Sprechen wir uns darauf einigen, gewissermaßen konsensual mit demselben Namen jeweils auch immer dieselben Ideen zu verbinden. Wir können uns zumindest in irgendeiner Form darauf einigen oder annähern. Gelangen wir überhaupt so etwas wie zu gemeinsamen sozialen Bedeutungen. Das heißt, anders, ich habe es in Klammern geschrieben, ist vielleicht jetzt ein bisschen sagen, zu weit her, aber Bedeutung ist gewissermaßen ein soziales emergentes Phänomen. Es entsteht gewissermaßen erst eigentlich tatsächlich als soziale geteilte Bedeutung im Kommunikationsprozess. Das erlaubt sogar auch Locke zu argumentieren, dass natürlich wir alle das Wort Gold verwenden können ne, und auch sinnvoll darüber verständigen können und trotzdem hat das Kind vielleicht von dem Wort Gold nur die Idee, irgendwas Goldglänzendes, ne. Der Denker hat die Idee, ja, das hat so und so viel Wert und der Chemiker hat wiederum auch eine ganz andere Vorstellung, was an Ideen verbindet mit diesem Ausdruck folgt. Aber trotzdem ist es natürlich möglich, weil wir das und weil wir auch darum wissen, dass wir andere, andere Ideen verbinden, genau deswegen im Grunde genommen, ist es möglich, überhaupt so etwas zu kommen wie einer gemeinsam geteilten Bedeutung. Was hier ein bisschen mit drin steckt, ich habe es auch vielleicht das ist ein bisschen schon überstrapaziert, aber bei Humboldt werden wir das sehen, dass wir eigentlich genau verstehen, dass ein Argument ist, bei Humboldt dann später, dass jedes Verstehen immer schon ein Nicht-Verstehen ist. Also in dem Moment des Verstehens ist immer ganz wesentlich ein Moment der Differenz eingewogen. Es gibt immer schon in jedem Verstehen gibt es immer schon eine, eine gewisse Form der Differenz oder eben auch ein gewisses Moment des Nicht-Verstehens. Wenn wir uns immer schon, wenn sozusagen wie immer die gleichen Bedeutungen, wenn alle Bedeutungen für uns gleich wären, die immer dasselbe damit verwenden würden, dann bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr sprechen dass wir sagen, dieser Punkt bei den Sprachen zu Ende wird. wir sprechen genau deswegen offensichtlich, weil es immer eine gewisse Differenz gibt zwischen dem, was ich denke, wenn ich was sage und dem, was Sie denken, wenn Sie etwas sagen. Der Punkt ist der, natürlich sind deswegen die Bedeutungen keineswegs beliebig. Zwar bedeutet das jeweils nur, sagen, jeweils, was ich in meinem Kopf damit verbinde, aber gewissermaßen stabilisiert werden diese individuellen Bedeutungen natürlich einmal durch den allgemeinen Sprachgebrauch. Und das ist ja auch das, wo Locke sagt, wir sollen die Wörter so verwenden, wie sie üblicherweise verwendet werden. Und wenn ich sage, ich habe gute Gründe, diesen Begriff anders zu verwenden, dann bin ich gezwungen, das Ausdrücklich zu definieren. Das war ja auch diese Hinweise, er die gegeben hat. Vor allem sagen ja eine Art, ähm, das nennen eine Art ähm, Weisung, wie man Sprache zu gebrauchen hat. Gebrauche es so, wie es üblicherweise gebraucht wird. Also orientiere ich einfach im Common Sense ne? und wenn wir jetzt über Gold sprechen, wissen wir in der Regel jetzt nicht, dass jeder automatisch weiß, dass das, keine Ahnung, einen Sprechspunkt hat von so und so viel Grad. Das können wir nicht voraussetzen. Keine, wer weiß das vielleicht? Das heißt, wie wird das Wort üblicherweise verwendet. Und wenn du es anders verwendest möchtest, also im der Grunde hast du es anders zu verwenden, dann musst du es klar und eindeutig definieren. Das heißt also, in dem Sinne ist auch klar, dass eben offensichtlich diese Verbindung zwischen Wort und Idee Natürlich durchaus variabel ist, aber sie ist eben immer nur bedingt veränderbar. Ich kann nicht einfach willkürlich ein Wort heißen lassen, was es möchte, sondern ich kann das gewissermaßen immer nur als ein Teil, eine langsame Veränderung innerhalb der Sprache, als einer sozialen Institution. Dazu Fragen?
3: Ja? Dann, von, wir raten können, die Menschen die Grundlagen der Erkenntnis eingibt.
1: Nochmal?
0: Wie
3: die Natur die Menschen bei der Benennung der Dinge die Grundlagen der Erkenntnis eingibt. Das, äh,
0: das müsste ich mir jetzt genau angucken. Stellen Sie eine, eine Frage zu dem, was ich gesagt habe. Wenn Sie Fragen zum Text haben, können wir das gerne später besprechen.
3: Ja, das ist absolut logisch. Okay,
0: aber das ist eine Frage, die können Sie mir hinterher stellen. Das ist, glaube ich, jetzt für die anderen auch nicht nachvollziehbar, da müssen wir uns den Text jetzt angucken. Mit dem Halbsatz kann ich Ihnen auch schwer was zu sagen. Ich muss mir wohl angucken, was er nachher sagt. Okay. Gut, dazu noch Fragen. Okay, was wäre jetzt sozusagen diese klassische Lesart von Logs Sprachauffassung? Das jetzt so versucht, mit diesen Begriffen wiederum Schlagwort. Artig zusammenzufassen. Einerseits finden wir bei Locke sowas, den Instrumentalismus haben wir gesehen. Instrumentalismus, insofern als die Wörter sagen, Mittel der Verständigung sind, sie dienen nämlich als Merk- und Mitteilungszeichen zum Zwecke der Verständigung. Also ein klarer, instrumentaler Charakter der Sprache. Wir finden dann da bei ihm sowas wie einen Repräsentationalismus, nämlich insofern die Wörter stellvertretende Zeichen für die Ideen sind und die Ideen selbst wiederum Zeichen für Gegenstände sind. Das war ja auch eine Konzeption, die wir bereits bei Aristoteles gesehen haben. Er vertritt dann sowas wie den Intentionalismus, insofern er sagt, also ein Ausdruck erhält erst dadurch Bedeutung, dass ein Sprecher, eine Sprecherin, damit im sozusagen Akt des Aussprechens eine innere Vorstellung verbindet. Der Papagei, wenn der was äußert, hat vollzieht nicht diesen intentionalen Akt, insofern können wir hier auch mit einer sprachlichen Bedeutung sprechen. Wir finden sowas bei ihm wie einen Nominalismus, in Anführungszeichen. Das ist jetzt wieder ein Ausdruck, der hier vielleicht ein bisschen geht, aber einfach ein gewisses ein Primat des Namens oder eine Privilegierung des Namens, insofern sprachliche Ausdrücke ganz generell einfach wie Namen behandelt werden. Andere Ausdrücke wie Adjektive, Attribute und so weiter und so fort werben, werden einfach ignoriert. Deswegen Namenstheorie der Bedeutung. Es wird so getan, als käme eigentlich Bedeutung, nur so etwas zu letztendlich Namen. Oder Sprache wäre generell nur aus Namen zusammengesetzt. Und wir finden dann so was wie einen sogenannten semantischen Atomismus, insofern offensichtlich damit auch irgendwo die Vorstellung einhergeht, also sprachliche Ausdrücke könnten unabhängig voneinander, könnte Bedeutung zukommen. Wir könnten sagen, also die Bedeutung von Gold hat ja nur was mit der Idee zu tun, die ich im Kopf habe und nicht, sozusagen sagen, von dem gesamten Kontext innerhalb dessen ein Wort gebraucht wird oder in dem Kontext einer Sprache, in dem dieses Wort steht. Ne? Was man kritisieren kann, ist der erste Punkt, ist ja zu fragen, ist es tatsächlich so, dass Sprache nur ein rein äußerliches Instrument ist, was dem Denken oder eben auch dem, was es beschreibt, der Welt letztendlich einfach nur äußerlich ist und in dem Sinne keinen kein Einfluss auf, auf unser Denken hat oder unsere Wirklichkeitswahrnehmung. Man kann sich weiter fragen, ob diese repräsentationalistische These zutrifft, ob tatsächlich Bedeutung nur so etwas ist wie eine Relation, eine Zweierrelation zwischen einer Vorstellung hier und sozusagen einem sprachlichen Ausdruck dort. Also kann man wirklich Bedeutung dadurch erklären, dass man so eine zweistellige Repräsentationsrelation annimmt? Man kann sich weiter fragen, ob es tatsächlich möglich ist, eigentlich einen, sagen, einen, einen Sprach, also ob es möglich ist, sich intentional auf die Welt zu beziehen, ohne schon immer über Sprache zu verfügen. Also ist nicht letztendlich jeder Bezug auf die Welt im Sinne dieses intentionalen Aktes, der überhaupt erst dann eben eine Vorstellung mit einem Wort verbindet. Gibt es überhaupt solche intentionalen Akten, die nicht immer schon selbst wiederum einen sprachlich? konstruiert sind oder auf Sprache oder, oder selbst bereits sprachlich verfasst sind. Ähm, klar, das Zweite ist, glaube ich, relativ offensichtlich, das lässt sich in irgendeiner Form sich halten und auch hier eben bei dem zweiten, bei dem semantischen Atomismus ist auch klar, also offensichtlich wird da nicht also genau die ganze syntaktische Dimension der Sprache komplett ausgeblendet ne? Haben wir tatsächlich eine gute Beschreibung von Sprachlicher Bedeutung, und dem die Sprache funktioniert, wenn wir das alles ausblenden, was genau überhaupt erst Das ausmacht, was wir Syntax oder Grammatik nennen. Okay? Gut, ich präsentiere Ihnen jetzt eine andere Variante und versuche dann jetzt, um eine andere Lesart auch von Locke stark zu machen, die sich, denke ich, auch an seinem Text auffinden lässt. Die Texte dazu habe ich Ihnen. Ich glaube, das sind jetzt nicht die Reader auf die Textstellen, auf die ich mich beziehe. Sie finden die aber als PDF online auf der Website. Also da können Sie die, die Texte auch entsprechend in den entsprechenden Passagen downloaden und sich anschauen. Wir müssen zunächst mal ganz kurz eingehen auf seine ähm, Konzeption der Ideen, die die Lok vertritt, um das eben auch zu verstehen. Und er unterscheidet nämlich zwischen sogenannten realen und nominalen Wesenheiten. Und er argumentiert, und das ist eben sagen, sein, auch seine ganz starke Kritik letztendlich an dem metaphysischen oder scholastischen Substanzbegriff, er argumentiert, ist eigentlich die sogenannte reale Wesenheit eines Gegenstandes Kant könnten mir sagen, das Ding an sich, das heißt also diese reale Wesenheit, das ist etwas, sagen, das wäre eben diese innere Beschaffenheit des Gegenstandes, die ist für uns selber überhaupt nicht erkennbar. Also da sagen wir es sehr Kritische, skeptische Positionen sagt, die reale Wesenheit der Dinge, die das, was das Ding zu einem Ding macht, sein mhm. Wesen im weitesten Sinne oder eben die platonische Idee, das ist für uns nicht erkennbar. Was erkennbar ist und was uns zugänglich ist, womit wir auch permanent sagen arbeiten oder eben auch Schlüsse ziehen, das sind die rein nominalen Wesenheiten. Und was sind die nominalen Wesenheiten? Da sagt er, die nominalen Wesenheiten ist nichts anderes, deswegen nominal, als die Ideen, die wir im Verstand verknüpfen und mit einem Namen versehen. Das sind die sogenannten nominalen Wesenheiten. Und er macht das eigentlich deutlicher, das sind dann sogenannte komplexe Ideen, Das Beispiel wäre jetzt Mensch, also wäre ein klassischer Substanzbegriff, und er argumentiert das Wesen des Menschen, das ist uns eigentlich letztendlich unerkennbar. Keiner kann sagen, was das Wesen des Menschen ausmacht. Das wäre die reale Wesenheit, die ist für uns unerkennbar. Das, was wir haben, ist allein die nominale Wesenheit. Die nominale Wesenheit ist einfach eine Kombination unterschiedlicher Ideen, wie zweibeinig, rational, aufrechtgehend, weiß oder dunkelfarbig, wie auch immer, die wir sagen dann zu einer Idee zusammenfassen und dann mit einem Namen versehen, nämlich dem Namen Menschen. Und das ist die nominale Wesenheit. In dieser Konzeption, und das ist aber klar, ist offensichtlich das, was der Mensch bezeichnet, und das ist ein Punkt, den Locke versucht ganz stark zu machen, eigentlich eine, das ist jetzt direkt das Zitat, unsichere und wechselnde Zusammenstellung von einfachen Ideen. Das heißt also, auch die Idee des Menschen ist alles andere als einfach ja, konstant gegeben, sondern sie ist durchaus historisch, individuell, kulturell variabel. Also das, was wir unter Mensch verstehen, verändert sich durchaus über die Zeit. Also gute Beispiele, wenn man das so sieht, also gerade in der Locke schreibt ja auch in der Kolonialzeit und. Ähm, in seinen Texten ist es immer sehr schön, also es gibt lange Passagen immer darüber, man entdeckt irgendwelche Eingeborenen und dann gibt man lange Passagen darüber, sind das jetzt Menschen oder nicht. Ne? Also genau diese Frage, was den Menschen zu Menschen macht, ist offensichtlich nicht so leicht zu beantworten. Also dieser Frage, die eben auch gerade sehr virulent war in der, in der Kolonialismus, hat sich eben sehr leicht getan, wenn man jemanden nicht als Menschen erklärt, dann hat man sehr viele Probleme ethischer Art von vornherein einfach nicht, die man beachten muss. Ja, bitte. Gibt das heißt da in Richtung Vorurteile, oder? Wieso Vorurteile? diese Verknüpfung von Ideen? Ähm nee, aber Vorurteile, etwas, da könnte ich sagen, die kann ich loswerden. Das kann ich nicht loswerden. Also der Punkt ist jetzt, das ist unsere Idee, wir haben nur die Idee. Diese Idee besteht aus dieser Kombination. Was wir haben, wir haben keinen Zugang zum Mensch an sich. Wir wissen nicht, was das reale Wesen des Menschen ist. Das ist für uns unerkennbar. Das kann vielleicht der liebe Gott erkennen. Das Argument von Locke. Was wir sagen haben, ist die nominale Wesenheit. Die nominale Wesenheit ist sozusagen, die Verbindung von einzelnen Ideen, die wir zusammenstellen und mit diesen Namen versehen. Und diese ist aber keineswegs ewig und unveränderlich gegeben, sondern die ist durchaus sehr abhängig von der Kultur, von der Zeit und vom jeweiligen Individuum. Ja, nein, aber Vorurteile sind etwas, die kann ich loswerden. Das kann ich nicht loswerden. Ich kann ja gar nicht irgendwie... Ne? Also Vorurteile ist, was, ist etwas anderes. Ne? Das wäre ja sozusagen ein falsches Urteil, was ich habe. Ich, wir sind nicht, es geht nur bei der Idee. Wir fehlen noch gar keine Urteile. Muss das Wort etwas Schlechtes sein? Nochmal, es geht um Urteile. Sie sind ja bereits in einer ganz anderen Form des Satzes. Sie sprechen von Urteilen. Es geht nur darum, wie diese Idee des Menschen verfasst ist. Da habe ich auch gar kein Urteil gefällt. Urteil fällt ich dann, wenn ich sage, A ist ein Mensch oder A ist kein Mensch. Dann fange ich an, ein Urteil zu fällen, indem ich gucke, ob diese Ideen, die ich zusammengestellt habe, auf diesen Gegenstand X, B oder C zutreffen. Vielleicht
1: ist die Frage, ob sich der Mensch im Laufe der Entwicklung erkenntnistheoretisch an die reale Erscheinung annähern kann. Also, ich meine,
0: das ist natürlich. Ja. Ja, aber die reale, also das ist schon, da ist er Skeptiker, die reale Erscheinung ist unter... Das ist natürlich,
1: natürlich immer von unsicherem Fundament, das ist klar, ja. Aber ich könnte zum Beispiel mit der Naturwissenschaft sagen, also sofern das nicht alles völliger Unsinn ist, haben wir heute eigentlich ein, ein realistischeres oder umfassenderes Bild jetzt von Materie als zum Beispiel zu Locke-Zeiten.
2: Es gibt ja auch unterschiedliche Ansätze, die
0: Ja, aber Sie müssen nur die Menschenrechte angucken, ne? Also sagen, zu lox zeiten war die Frau nicht wirklich das, was unter Mensch in engeren Sinne gefallen ist. Ne? Also, naja, ganz, ganz klar. Ne? Also, dein Konzept, was war, was war der paradigmatische Mensch, was war, der war männlich, der war weiß, ne? und so weiter und so fort. Also, das ist nämlich klar, das war auch kein Kind, natürlich. Ne? Also, ähm, und Locke schreibt schon darüber, dass man einfach nicht sagen kann, von vornherein, ist das jetzt ein Mensch oder nicht. Und dann sagt er, man muss, mal, muss das schöne Stellen bei ihm, wo das irgendwie beschreibt. Also, da ist er, ist er relativ... Ähm, ja, Bitte das nicht der erste Moment, wo der Begriff durch Assoziation
1: gebildet wird und äh, nicht durch also, dass die Kritik am
3: ähm, Idealismus durch Assoziation im Verstand gelöst wird?
0: N- naja, also es ist immer schon alles gedacht worden. Also jetzt gerade die Sophisten in der Antike waren sicherlich diejenigen, die immer schon eine relativistische Konzeption vertreten haben. Also der Werte-Relativismus gegen den kämpft ja Platon an. Und die Sophisten waren genau diejenigen, die gesagt haben, also das, was als, so sagen, was als gut oder schlecht zählt, ist sehr unterschiedlich. Ne? Welche Form an Göttern man hat, also auch die Götterwelt und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, diese Form auch einer kritischen, eines, eines Auf... Man spricht ja auch von einer ersten sophistischen Aufklärung, also dieser Infragestellung absoluter Wahrheiten oder Werte, findet man schon in der antiken Sophistik. Aber Locke ist auch Aufklärer in der insofern er genau solche absoluten Wahrheiten und Ideen ja in Frage stellen möchte. Und seine Kritik geht eben jetzt genau sozusagen gegen den metaphysischen Substanzbegriff. Und sein Argument, und das ist genau der Punkt, dass eben die Idee ist nicht länger einfach nur eine Widerspiegelung oder Bild sozusagen des Gegenstandes, das war die Idee von Aristoteles, sondern eben tatsächlich ein Konstrukt des menschlichen Verstandes und einen Namen versehen wird. Also was passiert, ist genau, dass diese Verbindung hier, die wird durchtrennt. Also hier ist das, was sozusagen wo noch eine direkte Entsprechung war bei Aristoteles zwischen der Welt, den Gegenständen und der Vorstellung, die wird gewissermaßen durchbreitet. Ja. Will ich es nicht erklären? Also er geht einfach aus. Es gibt einfache Ideen. Das ist sowas wie Rot, heiß, süß und die werden zusammengesetzt zu komplexen Ideen. Das sind also das wären sozusagen für ihn diese minimalen Roten. Also diese setzt sie alles so einfach, das wäre so eine atomistische Konzeption, wir haben einfache Ideen, das sind genau diese einfachen Dinge, die Röte, das schwarze, das süße und die setzen wir zusammen zu komplexeren Ideen. Mensch wäre der natürlich. Ups. Genau. Ein Beispiel, er spricht jetzt von den sogenannten Namen der gemischten Modi. Das sind also jetzt hauptsächlich Begriffe, die sehr stark sozial, historisch, kulturell gebunden sind. Das sind Begriffe, bei denen argumentiert er, ihr eigentlich ist nicht, beim Begriff des Menschen haben wir noch irgendeinen Bezug, wovon wir das ableiten. sagt, okay, das sind ja alles Menschen, die hier sitzen, gucken, was sie alle irgendwie gemeinsam haben. Also da gibt es diesen direkten Bezug noch zu irgendetwas real existierendes. Er sagt, es gibt die sogenannten gemischten Modi. Da gibt es eigentlich keinen wirklichen Kontext mehr zur Welt, sondern umgekehrt, das sind eigentlich, so sagt der reine willkürliche Kombinationen einfacher Ideen, ohne Bezug auf eine reale Existenz. Also Beispiele, die er bringt, ist immer wieder Inzest, Ehebruch, Totschlag, wir könnten auch Scherbengericht nennen. Das sind alles Ausdrücke, wo es keinen Bezug zu einer realen Existenz gibt, weil sozusagen. Was wir als Totschlag bezeichnen, ist ein juridischer Begriff. Das unterscheiden wir von Mord. Und beim Totschlag fehlt der Vorsatz. Und dann gibt es sowas wie fahrlässige Tötung. Dann gibt es sowas wie Amtshandlung mit Todesfolge. Ich weiß nicht, ob Sie das noch irgendwie mitbekommen haben. Also, es gibt dann sehr viele unterschiedliche Arten. Es gibt uns zwar einen Sachverhalt, den das Gericht beurteilt. Aber was ein Totschlag ist, ist im Grunde genommen eine Definition, die wir vornehmen. Und auch sowas wie Scherbengericht, das gab es gewissermaßen nur als Institution in der Antike. Wir können sagen... Diese Institution, da wird irgendwie beschrieben, dass das ist das Schadengericht, das ist einfach eine Kombination von Ideen, die zusammengesetzt werden und einem einzelnen Namen versehen werden. Das Spannende ist zu sehen, dass eben diese sogenannten gemischten Modi überhaupt erst ihre tatsächlich faktische Existenz oder auch eben Dauerhaftigkeit durch einen sprachlichen Setzungsakt erhalten. Also erst dadurch, dass ich es das überhaupt in einem Namen versehe, Bleiben diese Ideen überhaupt dauerhaft miteinander verbunden? Also wenn ich den Namen nicht hätte, würde diese Idee sich sofort wieder auflösen. Ich kann einfach auch neue Ideen, also jede, jede Form eines juridischen Konzepts, wie immer so ein gemischter Modus. Ich denke mir irgendwas aus, die und den Sachverhalt nenne ich jetzt so und so, ich definiere so. Ehebruch ist ein gemischter Modus, weil es kann sowas wie Ehebruch nur geben, innerhalb einer Gesellschaft, einer Institution, die sowas kennt wie die Ehe. Wenn ich keine Ehe kenne, kannst es auch keine Ehebruch. Ja? Wie klar ist jetzt dieser, die Idee von gemischtem Modi, Affequenz gegen andere, nur vorstellbare Dinge, die Gefühlszustände zum Beispiel? Also ist Neid auch ein gemischter Modus? Neid wäre, bringt ja auch Eifersucht und Neid. Das wären, das wären, das wären nach, nach Log auch gemischte Modi. Neid und Eifersucht bringt ja auch. Ja. Und wo also ich glaube, wir können jetzt, wäre alles zu sagen, wo die Grenze verläuft. Wir wollen jetzt ja nicht Locks Erkenntnistheorie diskutieren, das nochmal. Das geht uns jetzt nicht darum, jetzt zu sagen, ist das eine haltbare Konzeption. Also Sie brauchen jetzt nicht darüber nachzudenken, ist es eine überzeugende Konzeption. Und wie kann ich gemischte Modi abgrenzen von sogenannten Substanzbegriffen? Und diese Grenze ist sicherlich fließend. Ne? Das ist ganz entscheidend. Klar, abgrenzen kann ich das nicht. Aber der Punkt ist der, worum es an mir, wo mir ankommt, ist, welche sagen, sprachphilosophischen Konsequenzen das hat. Okay? Also neid einfach so gemischte Modi, aber sagen der Punkt ist jetzt nicht der, ob das eine gute Konzeption ist von Locke. Ne? Da würden wir genau, jetzt Nein, es ist von nichts real existierendem abgeleitet. Das ist das Argument. Ne? Der Weg, Weg verläuft andersrum. Ne? Ich habe bestimmte Fakten, dann suche ich die zusammen und sage, passt dieser Begriff auf diese Fakten, die ich vorfinde. Da ne? ist jemand umgefragt worden, das hat jemand getan. Das hat er irgendwie, ne? und so weiter und so fort. Es gibt bestimmte Sachverhalte, die das Ganze erlauben, als Totschlag zu bezeichnen. Aber die Idee Totschlag selber, die ist gewissermaßen ein Konstrukt, das ist ein rein menschliches Konstrukt, was wir dadurch anwenden können auf die Welt. Ne? Ja? Ähm, das, könnte man
3: das so argumentieren, dass eventuell bei Totschlag oder Inzest oder sowas dass das ins Metasprachphilosophische geht. Also, dass das Reale, von dem wir reden, und von dem Realen, von dem wir eine Idee abbilden, dass eigentlich wir in dem Bereich von einer Idee eine Idee abbilden. Das heißt, also, wir haben die Idee vom Totschlag, das ist die Idee von einem Menschen, der der einen anderen Menschen totschlägt und den ganzen Bedingungen.
0: Nee, das hat mit Metasprachen nichts zu tun. Also, es kommt ja keine zweite Sprache mit hinzu. Es kommt ja nur sagen, der Punkt... Was sich der Locke anschaut, ist nur sozusagen in Zusammenhang, wie, welche Verbindung besteht zwischen dem, er guckt sich ja genau diese Verbindung hier an. Er sagt, welche Verbindung besteht, welche Relation besteht zwischen den Namen, den Ideen, die wir haben und den Gegenständen in der Welt. Und er sagt, diese Verbindung ist durchtrennt, das können wir faktisch nicht erkennen. Was wir erkennen, sind diese normalen nominalen Wesenheit. Und dann sagt er, es gibt Begriffe wie Mensch, da gibt es etwas, etwas real Existierendes, wovon wir diesen Begriff ableiten. Das können wir in gewissermaßen festmachen. Da gibt es eine Substanz, dass Menschen, auch wenn wir die reale Wesenheit halt nicht erkennen können. Und dann gibt es gemischte Modi. Das sind rein künstliche Konstrukte.
3: Naja, aber vielleicht waren wir schon daraus gehen, dass die gemischte Modi existieren, das geht dann quasi in den Bereich des realen. Rutschen, rutschen, und wir gehen dann rüber, da diese Idee der Genie- Ja, aber dazu
0: brauchen wir keine Metasprache. das ja, Also das, ist, äh, also das wird jetzt Metern. gleich kommen, das ist genau der Punkt. Es dreht sich einfach eine gewisse Betrachtungsweise um. Die Frage ist jetzt, was, welche Konsequenzen hat das tatsächlich eben jetzt auch für sozusagen unsere Konstitution oder Konstruktion der Wirklichkeit, wenn wir sozusagen dieser Konzeption von Locke folgen. Warten Sie einen Moment mal ab, ich mache mal gerade mach mal ein Stück weiter, ich glaube, damit es auch ein bisschen klar zu werden. Also, nochmal um das zu verdeutlichen, für Locke ist es dann gewissermaßen der Name, der überhaupt erst garantiert, dass diese Ideen existieren können. Also, er formuliert das ganz schön: der Name ist gewissermaßen der Knoten, durch den diese einzelnen Ideen zusammengehalten sind. Die Konsequenz daraus ist relativ weitgehend. Das heißt nämlich, die Wörter repräsentieren nicht einfach nur unsere Ideen, sondern sie konstituieren sie auch. Warum? Weil sich offensichtlich jetzt hier was herumdreht. Diese Relation, wir hatten ja hier bei Aristoteles diese Pfeile. Ne? Das ging von den Dingen zu den Vorstellungen, und von den Vorstellungen ging es zu den Namen. Im Fall der gemischten Modi dreht sich das jetzt genau rum. Wir haben nämlich eigentlich erst den Namen tatsächlich, der gewissermaßen dann in diese Richtung unsere Idee fixiert. Und wir gehen dann von der Idee und wenden die gewissermaßen auf die Welt an, um dann zu sehen, das und das, was wir dort vorliegen haben, bezeichnen wir mit diesem Namen. Das macht einen großen Unterschied, ob wir jemanden des Totschlags bezichtigen oder des Mordes oder der fahrlässigen Tötung. Das ist genau der Punkt, also da wird gewissermaßen durch das, was er für uns Welt ist, nicht einfach nur repräsentiert, sondern offensichtlich haben dann die Namen auch eine gewisse konstruktive Kraft, das für uns überhaupt erst hervorzubringen, was dann als Wirklichkeit gilt. Es macht einen großen Unterschied, ob ich den Totschlag verurteilt werde oder nur so eine fahrlässige Tötung. Ja?
2: Aber das stimmt doch nicht ganz, weil es eben einige Sachverhalte gegeben hat, die dazu geführt haben, dass ich überhaupt einen Begriff wie Totschlag zum Beispiel einführen möchte. Also da ist etwas passiert in der Welt, bevor ich gesagt habe, dass er nicht tot war.
0: Ja, aber... Also,
2: also ich, ich sitzt niemand und sagt, okay, jetzt bin ich jetzt in den Kopf.
0: Aber das ist eine andere Frage, oder? Das kann ich mir fragen: Wie ist das Konzept des Totschlags entstanden? Also ich weiß nicht, wann das sozusagen juridisch irgendwie fixiert wurde. Die Juristen wissen die das, aber ich glaube. Ja, aber da würde jetzt, also da wäre jetzt eben dieses Beispiel mit diesem Schneenamen der Inuit. Ne? das wäre genau noch. Blocks Punkt wäre zu sagen, ja, für die Eskimos, für die Inuits gibt es einfach eine Notwendigkeit, zwischen unterschiedlichen Schneesorten zu unterscheiden. Das hat eine existenzielle Bedeutung. Deswegen haben sie angeblich 20 oder 25, für mich gibt es nur Schnee oder Mattschnee. Wenn Sie Skifahrer sind, dann haben Sie auch mehrere Arten, Schnee zu unterscheiden. Das ist dann eben einfach, das ist ein Argument, das wäre gewissermaßen gebunden an ganz spezifische historische Lebensverhältnisse, die mich dann veranlassen, eben zu sagen, okay, es macht Existenziell durchaus, es ist von Bedeutung, ich habe unterschiedliche Namen für Schnee, weil das kann überlebenswichtig sein. Weil unterschiedliche Arten von
2: Schnee gibt. es ja. Also,
0: sind ja Ja, aber die Frage ist dann, die, wie ich die Wirklichkeit, naja, aber nee, aber das ist sozusagen das, was die unterschiedlichen Arten von Schnee ist, wie ich die Welt kategorisiere. Also, das, was in Wirklichkeit für mich ist, wenn ich diesen Namen nicht habe, dann ist für mich Schnee Schnee.
3: Natürlich. Und wenn, man da, wenn, wenn, wenn man jetzt den Mensch äh, reduzieren würde, dass er sozial sehr unfähig ist, also dass Mord und Totschlag gar nicht geben ist. Und wenn wir aus Versehen umgebracht wird oder wenn wir absichtlich ermordet wird, dann ist es uns egal, dann, dann geht es da auch einen Unterschied. Das heißt, äh, unsere reale Welt für uns als soziales Wesen, wo wir unterscheiden zwischen Unfall und Mord. Da haben, wir, da, haben wir, da haben wir reale Gegebenheiten. Beim Unfall das sehen wir Menschen, dass das bei Verursachen,
0: den Verursachen sehr wahrscheinlich da tut. Ja, aber war für die Menschheitsgeschichte lange Zeit völlig irrelevant. Also, der ja. Idee des intentionalen Vorsatzes, Nietzsche macht das das schön, da ging ja nur wieder Moral, das ist eine ganz späte Entwicklung. Dass wir jemanden beurteilen nach der Intention und nicht nach der faktischen Handlung, das taucht relativ spät aus, auf. Also, vorher war es egal, ob der jetzt tot war, absichtlich oder unabsichtlich. Dann
3: ja, aber das könnte man als Kritik, äh, äh, Kritik auffassen, wenn ähm, dass, dass es
0: für manche Objekte, für diese gemischten Mode, keine realen Begegnung gibt. Aber der Punkt ist nochmal, der Punkt ist der, wir sind jetzt in der Philosophievorlesung zur Sprache. Und der Punkt ist genau der, wir fragen uns jetzt danach wie beeinflusst, und das ist genau diese Umkehrung, die es Locke hier macht, dass er versucht deutlich zu machen, oder ich versuche herauszuarbeiten, dass offensichtlich, welche Art von Begriffen wir haben, wesentlich dafür ist, was für uns letztendlich dann Wirklichkeit ist. Das ist der entscheidende Punkt. Hm? Also wenn Sie jetzt verurteilt werden für Totschlag oder für Mord, macht das dann einen großen Unterschied. Mhm. Fahrlässige Tötung, das kommen Sie frei und beim Mord sitzen Sie erstmal mindestens zehn Jahre. Hm? Also das macht dann einen großen Unterschied für Sie, oder?
1: Ja, ja,
0: das da hängt dann alles von ab. Ne? Dann sitzt die Jury da und entscheidet auf Mord oder fahrlässige Tötung. Ne? Und Totschlag ist, glaube ich, mindestens fünf Jahre, keine Ahnung. Also, da gehört dann der Vorsatz dazu, noch irgendwelche anderen Bezielen, das hat durchaus reale Konsequenzen. Ja.
1: Also, wenn man ganz weit zurückgeht, was ich gesagt habe, da war ein großer Unterschied. Äh, Kodex des Hammurabi zum Beispiel, wenn jemand durch Zufall den Sohn eines Mannes tötet, dann wird zum Beispiel auch, egal warum, der Sohn des Mannes, der das gemacht hat, getötet. Also das ist auch prinzip ohne Bezug auf die Intention oder auf die Umstände.
0: Wir wollen jetzt ja keine Geschichte oder Kulturgeschichte in irgendeiner Form beschreiben. Worauf es nochmal ankommt, ist einfach zu sehen, dass diese Relation, die hier für Aristoteles ganz klar ist, wir haben die Welt, die ist für alle gleich, wir haben die Vorstellungen, auch die sind für alle gleich und wir haben die Namen, die nur dazu dienen gewissermaßen, diese Vorstellungen zu repräsentieren dass dieser Konzeption von Locke plötzlich offensichtlich der Sprache, und das war ja genau sein Punkt, er hat gesagt, ich kann diese Beziehung hier, die kann ich eigentlich nicht untersuchen, also wenn sich Locke das Problem die kann ich nicht untersuchen, ohne diese Relation zu untersuchen, die und die. Das ist der ganze Clou sozusagen, das, das macht diesen ganzen Linguistik Turn aus, sozusagen, die offensichtlich ist Sprache nur mehr, als einfach Repräsentation der Wirklichkeit zu sein. Das ist der Clou der hier. Ja, dann machen wir Schluss dann, ja. Ja, ich, ich denke mal, das ist der Punkt, also, dass die Sprache durch diese
1: Sichtweise quasi wieder aufgewertet wird, ja. Also dass, dass, indem ich eben sage, dass sie auch konstruktiven Charakter hat. Also ich würde sagen, dass das ist auch dann eben der, der Schritt in Richtung Linguistic Turn. Also wir hatten vorher die Situation gehabt, wo okay, wir haben die, die Wirklichkeit und die Sprache kann sie, nicht, äh, kann sie nicht gut abbilden, deshalb ist Sprache quasi eher etwas, was ich weitestgehend vermeiden sollte. Und hier haben wir eigentlich den Ansatz, dass man sagt, okay, Sprache erschafft auch Wirklichkeit. Ja. Und ich denke, das ist das Wichtige, Also, das
0: ist, also jetzt äh, ja. historisch gesehen für die Philosophie. Ja. Stimme ich Ihnen voll zu, sehr gut, ja. Das ist der Punkt, also der hat gerade schön formuliert, kann ich jetzt nichts noch zu ergänzen eigentlich.
2: Also das heißt
0: nochmal als Konklusion, also Sprache, das ist offensichtlich auch eine Sache, unsere Denk- und Wirklichkeit konstituierende Kraft. Es ist nicht einfach nur abbildend repräsentativ, sondern auch konstitutiv für das, was wir denken können und was auch für uns dann Wirklichkeit wird. Nur ganz kurz. Ja? Kein Satz. Also kein Politiker
1: Satz, sondern ein Das ist im Grunde
0: wie naja, da müssen wir jetzt die Warfare-Hypothese erklären, das will ich jetzt nicht erklären. Und da geht es nochmal um andere Dinge. Es geht jetzt nur mal darum zu sehen, nochmal, wie plötzlich sich diese Relation, dieses Verhältnis, diese Zeichenrelation sich hier verändert. Vergessen Sie, sagt Herr ja, geht es genau um Grammatik und solche Fragen. Darum geht es jetzt hier überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass offensichtlich in dieser semiotischen, bei diesem semiotischen Dreieck tut sich offensichtlich jetzt etwas. Und wir sind jetzt eben genau bei der Erkenntnis von Locke angelangt, dass offensichtlich Erkenntnistheorie nicht funktioniert, ohne die Reflexion auf die Sprache. Okay? Gut. Zusammenfassung. Wenn ich jetzt versuche, den Locke stark zu machen, kann ich ganz andere Aspekte nochmal herausarbeiten. Der erste Aspekt ist einfach der zu sagen, offensichtlich sagt ja auch, die Sprache ist im Grunde genommen das Band, das die Gesellschaft zusammenhält. Also Sprache ist ganz wesentlich die soziale Institution. Und wir haben ja auch gesehen, individuelle Bedeutungen erlangen überhaupt erst Stabilität im Gebrauch der Sprache, in dem Moment der Aushandlung. Das würde aber natürlich jetzt diese vorige These, dass Locke so vertreten würde, wie den semantischen Atomismus einklammern. Also dann könnte ich nicht mehr argumentieren, dass sozusagen einen reinen semantischen Atomismus vertreten würde und offensichtlich werden Bedeutungen ja erst im Gebrauch stabilisiert, das heißt, sie sind eigentlich immer schon kontextuell gebunden. Wir haben auch gesehen, diese These eines reinen Repräsentalismus lässt sich auch nicht halten, wenn wir davon ausgehen, dass eben Wörter offensichtlich nicht nur die Ideen repräsentieren, sondern sie auch ganz wesentlich konstituieren. Das in dem unterschiedlichen Grad, das hängt von der Art der Ideen ab, bei den einfachen sogenannten Ideen nach Locke ist das nicht so, bei den Substanzen schon ein bisschen und bei den komplexen, gemischten Modi dann am stärksten. Was wir weiter sehen, ist unser geistiger Bezug auf die Welt, ist also nicht nur ein rein intentionaler Akt, das war ja dieser Einwand, sondern er ist offensichtlich immer schon vermittelt über die nominalen Wesenheiten. Denn die realen Wesenheiten die sind nicht erkennbar. Die nominalen Wesenheiten sind aber genau nichts anderes als die Ideen, die wir mit einem Namen versehen. Das macht aber deutlich, dass unser Zugriff, wenn man so will, auf die Welt, immer schon letztendlich sprachlich verfasst ist oder sprachlich vermittelt ist. Also es gibt überhaupt keinen Zugriff auf die Welt, der nicht in irgendeiner Form immer schon sprachlich konstituiert wird. Wir haben nicht reine Vorstellungen, auf die wir uns dann erst sprachlich beziehen könnten, sondern unsere Vorstellungen selber konstituieren sich als solche überhaupt erst durch die Sprache oder eben das in einem bestimmten Namen belegt werden. Was bleibt als Vorwurf ist genau dieser Primat des Namens. Also diese Konzentration, dass es nur so etwas gibt wie Namen, dass das das lässt sich nicht den Kräften. Also, da, das ist wirklich die echte in Anführungsstelle der, der blinde Fleckballock. Okay? Und ja?
2: Ich meine, da habe ich vielleicht einfach was überlesen, aber wie argumentiert er, dass trotzdem die Kommunikation doch einigermaßen gut funktioniert, wenn wir alle nur unser Stück beziehen und unseren eigenen Ideen? Wie das?
0: Damit, dass wir das alle tun und voraussetzen, dass die anderen das auch tun. Also, es gibt so einen Moment, dieser Spiegelneuroneffekt, könnte man sagen. Also, wir wissen, ich tue das, ich beziehe mich mit meinen Ideen nur auf mich selber. Und das fordert er auch ein. Er sagt, der Witz ist ja auch da, genau dann entstehen ja auch Missverständnisse. Wenn ich glaube, dass derjenige, also, die Beziehungen kennen Sie dass Sie sagen etwas und Sie kommen drauf, ups, der hat aber etwas ganz anderes darunter verstanden, wie wenn, was als ich gemeint habe. Und da. Man sagt, genau das ist eigentlich ein Missbrauch der Sprache. Ich darf immer nur, ich muss immer beim Sprechen im Klaren darüber sein, dass die Bedeutung dessen, was ich verwende, nur die Idee in meinem Kopf bezeichnet und die beim anderen. Und wenn ich unterstelle, der andere müsste dieselbe Idee haben, wie ich auch und das nicht explizit mache und aushandle durch klares Definieren, missbrauche ich eigentlich bereits die Sprache. Und Dadurch entstehen genau Missverständnisse. Also man muss sich genau sozusagen, in diesem Moment immer bewusst halten, dass eben das immer nur meine Idee ist und der andere hat immer nur seine Idee und wenn ich das nicht tue, kommst du zu Missverständnissen. Ja,
2: das ist eher relativ klar, aber wie, wie argumentiert die doch irrsinnig große Übereinstimmung einfach im Umzug auf Gegenstände? Oder, also im Fall, ja, aber das
0: ist ja jetzt, meine, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber das ist ja klar, wir können ja darauf zeigen. Ne? Also jetzt bei Gefühlen fällt uns das schwerer, das müssen wir doch irgendwie, was ist Neid, was ist Eifersucht, irgendwie, ne? das lernt ein Kind ja auch als wesentlich später als Tisch und Hund und Ball irgendwie, das sind ja Dinge, die können wir irgendwie auch auf die können wir zeigen, verweisen, das ist leichter.
2: Ja, aber theoretisch würde das Kind dann nur die Idee, seine eigene Idee vom Tisch kennen und zum Beispiel die von seinen Eltern. Genau. Aber trotzdem funktioniert es nicht gut, dass das Kind sein ganzes Leben lang mit allen Menschen, die den Tisch beziehen kann. Ja, weil es immer mehr dazulernt.
0: Also weil, der, weil, weil ich bin das Kind, also Sie kennen... Mütter oder Eltern mit dem Kind dann Ball, Ball, laut, Auto, Auto, ne? erst ganz viel Auto und ganz viel, Ball. wir wissen halt, na klar, das Kind bezieht halt das Ball nur auf das und das. Ne? Also das ist genau das, wo, man, wo wir lernen halt. Also Eltern verstehen ihre Kinder auch viel besser. Das Kind sagt irgendwas, der Außenstehende denkt nur irgendwie, ich habe kein Wort verstanden, das Kind sagt, ja, ich das und das. Ne? Also genau das ist der Punkt. Also sowas wird ausgehandelt. Das Kind lernt mit immer mehr Bedeutungen dazu und immer mehr Ideen. Ne? Wir lernen erst Gold, erstmals Gold nur glänzend. Ne? dann plötzlich kommen wir drauf, Gold ist irgendwie etwas, was ich befahre oder eine Metall. Ne? Dann, dann kommen wir irgendwie drauf, okay, Gold ist ein Metall, Gold ist irgendwie wertvoll und so weiter und so fort. Gold ist relativ schwer, diese Ideen lernen wir. Genau das macht ein Kind.
3: Und es ja. gibt da so, soziologische, äh, soziale Evolution dazu. Also ver- es verbreitet sich Wort für bestimmte Gegenstände von also Sprachbereitung. Das bewährt sich gegenüber Wörter halt, äh, verändern ja einer Bedeutung, zum Beispiel hat man früher eher Weib gesagt, heute sagt man
0: wir das. Ja, aber jetzt sind wir dann wieder... Ja, ja, aber klar, es, 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 es gibt doch einen Sprachwandel, das auch. Ja. Okay. Gut. Kommen wir noch zum Abschluss zu Leibniz, einfach nur, auch um mal deutlich zu sehen, das ist jetzt relativ kurz, ich denke auch, dass das noch plausibel wird, wird noch ausführlich behandelt werden mit Wittgenstein. Leibniz ist jemand, der sehr wenig geschrieben hat, zu Lebzeiten, also geschrieben schon, aber dann wenig veröffentlicht hat, dafür da umso mehr geschrieben, also hauptsächlich Briefe, es gibt also 15.000 Briefe irgendwie Und diese Leibniz-Ausgabe läuft, glaube ich, noch die nächsten 30 Jahre mindestens oder so, also das ist eine der größten Ausgaben, die läuft schon mindestens mehrere Jahrzehnte auch schon, glaube ich, also das ist also ein endloses Projekt. Er ist auch berühmt geworden als Mathematiker, also genau die Beziehung zu Mathematik sehr wichtig. Er hat zeitgleich mit Newton eigentlich die Infinitesimalrechnung entwickelt und er gilt auch als Erfinder oder Begründer des sogenannten Dualsystems von 0, dann geht auch Leibniz zurück. Er hat ganz unterschiedliche ähm, sagen, Untersuchungen zur Sprache geliefert. Er hat sich sowohl empirisch mit der Sprache auseinandergesetzt, also es gibt auch solche sogenannten Schriften zur Verbesserung der deutschen Sprache, also auch bei ihm finden wir dieses Modell einer Sprachverbesserung oder Sprachreinigung. Ähm, Aber er hat auch sehr viele Studien einfach gemacht zur Entwicklung eben eines rein formalen Zeichensystems, eben im Sinne der Mathematik, also Sprache zu entwickeln als ein Kalkül. Ähm, Das wird dieser Dialog auch eben sein, die Verknüpfung zwischen den Dingen und den Worten, die wir wieder haben, die wir uns gleich genauer anschauen werden. Außerdem finden wir bei ihm eben diese sehr ausführliche Auseinandersetzung mit Locks ähm, Abhandlung über den Menschen, also wo er wirklich Paragraph für Paragraph immer eine Entgegnung schreibt, warum das nicht stimmt, was der Locke da argumentiert. Was sind dann die Grundthesen, die er zumindest jetzt vertritt gegen die Position von Locke, in, in, was dann Locke vertritt in diesen Abhandlungen, im Essay? Da jetzt dann zumindest mal die Kernpunkte raus repariert dessen, was Leibniz dem Locke entgegenhält. Also zunächst mal weist er einfach diese empiristische Grundthese zurück, sondern er weist zwar er auch nicht ganz zurück und sagt, ja doch, du hast vollkommen recht, es ist nichts im Verstand, was ich so in den Sinnen war, außer dem Verstand selbst. Irgendwas muss schon da gewesen sein. Also er nimmt sehr raffiniert diese These auf, die empiristische, und sagt, es ist da nichts, was nicht vorher in den Sinnen war, aber der Verstand selbst. Und das muss auch der Locke in irgendeiner Form anerkennen. Also für ihn, dann gibt es auch sowas wie innere Reflexion, sowas wie Erkennen, Wahrnehmen. Das sind Beobachtungen, die der Geist an sich selber macht. Also insofern hält diese empiristische Grundthese eben tatsächlich auch nicht ganz, weil auch Locke annehmen muss, dass es gewisse Denktätigkeiten im menschlichen Verstand gibt, die unabhängig sind oder eben nicht von den Sinnen gegeben werden. Der zweite entscheidende Punkt ist, er sagt auch die ganze Idee, dass wir eigentlich so sowas wie abstrakte Ausdrücke einfach nur ableiten können aus einzelnen Sinneserfahrungen über den Prozess der Abstraktion, das ist letztendlich eigentlich nicht haltbar. Wir müssen immer schon sowas annehmen wie eine Form eines kategorialen oder kategorialen Zugriffs, wenn man so will, auf unsere Sinnesdaten. Wir haben nicht einfach nur einzelne Sinnesdaten, die dann zusammengesetzt werden, aus denen wir dann wiederum abstrakte Ausdrücke bilden und der Zugriff sozusagen auf die Welt ist immer schon kategorial oder anders formuliert, Universale ist in der Sprache immer schon primär. Das lässt sich im sehr gut auch zeigen. Also es gibt einfach gewisse Formen. Es gibt dann Das Kind lernt zuerst sowas wie Hund, Katze, Es lernt nicht dann Martina oder Schäferhund. Ne? Es lernt auch nicht irgendwie Säugetier oder Lebewesen. Also es gibt bestimmte offensichtlich abstrakte Grundbegriffe, die es diese Idee der Prototypen-Theorie. Also es gibt ganz bestimmte Grundbegriffe, was deutlich macht, auch der Zugriff des Kindes auf die Welt offensichtlich auch schon immer kategorial ist, nicht einfach empirisch Sinnesdaten. Was wir aber auch sehen, ist eine gewisse Zurückhaltung gegenüber dieser zweiten Traditionslinie. So Offensichtlich wird genau Sprache nicht als das bestimmt, was den Menschen zum Menschen macht, sondern hier argumentiert eigentlich genau Leibniz so, dass er die Sprache wiederum auf ein reines Hilfsmittel reduziert. Ist. Er sagt: In der Tat glaube ich, dass wir ohne den Wunsch, uns verständlich zu machen, niemals die Sprache ausgebildet hätten. Also hier ist wiederum die Sprache als etwas gedacht, nicht was den Menschen als Menschen konstituiert, sondern der Mensch ist eigentlich so fertig da und dann wurde ihm halt im Lagerfeuer langweilig und er hat sich die Sprache auch noch als ein weiteres Vermögen erfunden, wie den Faustkeil und den Speer. Ähm, Der entscheidende Punkt oder die entscheidende These ist die, zu sagen, dass letztendlich alle Einzelsprachen nichts anderes sind als historisch kontingente Realisierungen einer logisch-universalen Struktur. Also die Grundthese, deswegen ja auch Rationalismus, ist der zu sagen, es gibt, es muss sowas geben, wie eine Struktur, die allen Sprachen zugrunde liegt. Das wäre sozusagen eine logisch-universale Struktur, die liegt allen Sprachen zugrunde, wenn die Sprachen anders sind dann hat das irgendwas damit zu tun, dass sie jeweils diese universale Struktur jeweils anders realisieren. Aber dass das, was Ihnen zugrunde liegt, das muss für alle Sprachen eigentlich gleich sein. Und das ist auch ein Argument, dass zumindest wir, wir uns in allen Sprachen verständigen können, auch so was Übersetzung Besetzung prinzipiell immer möglich ist und auch die Mathematik für Chinesen und Japaner dieselbe ist. Was sind nun die zentralen Thesen in diesem ganz kurzen, das sind natürlich nur vier, fünf Seiten, in diesem ganz kurzen Dialog über die Verknüpfung zwischen den Dingen und den Worten? Entscheidende Einsicht, das habe ich bereits deutlich gemacht, weil die, dass also offensichtlich Zeichen notwendig oder unhintergehbar sind, um überhaupt zu folgern und zu denken. Also wenn wir irgendwie keine Zeichen haben und keine Worte, dann können wir auch wirklich sagen, das ist genau das, als Merkzeichen brauchen wir die Begriffe, dann ist sowas wie... Ähm, Schlussfolgung auch denken faktisch überhaupt nicht möglich. Die zweite Wende kommt aber jetzt mit rein. Und zwar insofern Leibniz argumentiert, dass zwar er durchaus zustimmt und sozusagen die Zeichen arbiträr sind. Ich kann die Zeichen wählen, wie ich will. Also insofern gibt es sozusagen eine arbiträre Verknüpfung einfach zwischen den Worten und den Dingen, was aber keineswegs willkürlich ist. Das ist sozusagen die Verbindung der einzelnen Zeichen zueinander und ihr Gebrauch. Also ganz simpel illustriert, 3 ist offensichtlich willkürlich, das kann ich wählen, wie ich will, 3 oder wie auch immer, 10 ist auch willkürlich, aber 13, die Verbindung von 3 und 10 ist keineswegs willkürlich. Also hat eine Form der logischen Verbindung, die ich offensichtlich nicht einfach wählen kann, wie ich möchte. Und das gilt im Grunde genommen für die gesamte Sprache, die ja immer zusammengesetzt ist, eben auch aus einzelnen Morphemen, also was wie Herz und Licht, mag durchaus willkürlich sein, aber die Endung Licht hat eine ganz klare Funktion innerhalb der Sprache, also Herzlich, Freundlich und so weiter und so fort, modifiziert immer sozusagen ein zugrunde liegendes Adjektiv oder Verb. Das heißt, und das ist jetzt wirklich der entscheidende Punkt, und der ist ganz wichtig, das zu sehen. Also jetzt kommt plötzlich was ganz, ein ganz anderes Element mit hinein, nämlich das, was der Lok bisher vergessen hat, nämlich die Frage nach der Syntax, nach der Struktur und der Ordnung der Sprache. Jetzt argumentiert der Leibniz folgendes: diese ganze Frage nach der Verbindung der Zeichen zu den Gegenständen oder auch zu den Ideen. Ne? Dies eigentlich sozusagen nicht relevant. Was relevant ist und wo wir hingucken müssen und wo auch sowas überhaupt wie Wahrheit überhaupt eine Rolle spielt, das ist diese logische Verbindung zwischen diesen beiden Ordnungen. Also nicht relevant ist die einzelne Verbindung eines Wortes mit dem, was es bezeichnet, sondern die Frage ist, besteht eine Verbindung zwischen der Struktur der Sprache auf der einen Seite und den logischen Verbindungen, die ich in der Sprache ausdrücke, und den logischen Verbindungen in der Welt? Das heißt also, und das ist immer sein so Punkt, diese Ordnung und Entsprechung, das heißt sagen, diese Entsprechung zwischen der Ordnung der Sprache wird auf der einen Seite und der Ordnung der Welt auf der anderen, die muss sich in allen Sprachen finden. Jede Sprache ist völlig anders aufgebaut, sind, aber die logische Struktur, die muss für alle Sprachen gleich sein. Der Gedanke, und das werden wir dann eben bei Wittgenstein nochmal ausführlich sehen, gerade beim frühen Wittgenstein, ist der, sagen die Frage ist genau nach einer Strukturanalogie, also sagen was mit dem Spiel kommt, ist für eine Isomorphie zwischen, und das ist die Frage, die sich einfach stellt, gibt es sozusagen eine Isomorphie, eine Strukturanalogie zwischen der Ordnung der Zeichen und der Ordnung der Gegenstände. Und nur diese Beziehung, also diese Beziehung zwischen diesen beiden Ordnungen oder Strukturen, ist Grundlage der Wahrheit. Das heißt, diese ganze Frage nach der Richtigkeit der Namen stellt sich nicht. Es stellt sich auch nicht einfach die Frage nach einem einzelnen Satz zu einer Entsprechung zur Wirklichkeit, sondern es geht nur darum, ob diese Struktur der Sprache in irgendeiner Form geeignet ist, die Struktur der Wirklichkeit adäquat wiederzugeben. Das heißt anders gesagt, und das ist eben ein Argument eben für die Mathematik, die Wahrheit selbst ist völlig unabhängig von der Wahl. Dieser oder jener Zeichen. Die Mathematik funktioniert, egal welche Zeichen ich wähle. Und ich muss sie nur eindeutig und klar definieren. Dann kann die Mathematik funktionieren im Chinesischen, dann ganz genauso wie im Japanischen und so weiter und so fort. Damit auch natürlich wiederum, das ist klar, damit wird Sprache selber rum wieder relativiert. Und natürlich auch die These vertreten, es muss eigentlich prinzipiell sowas wie ein sprachfreier Zugang möglich sein, beziehungsweise wird nicht sprachfrei in dem starken Sinne ganz ohne Sprache, aber ein Zugang zu den Dingen unabhängig, welche Sprache ich wähle gewissermaßen. Da sagen die, die der Sprache selber wird natürlich jetzt sagen ihre, ähm, der, sagen, die konstitutive Kraft, wenn man so will, oder auch die prägende Kraft der Sprache für das, was denken ist, wird bei Locke natürlich ganz äh, bei Leibniz ganz wesentlich eingeklammert. Die Konsequenzen. Im weitesten Sinne sind, dass es eben sowas, was wir vorhin schon haben, es muss sowas geben, wie eine allen gemeinsamen Sprachen, gemeinsame logische Struktur oder auch Grammatik. Also, das ist eine Idee, die dann Norman Chomsky wieder aufnehmen wird. Bei ihm gibt es diese Formulierung eben einer universalen Grammatik. Er geht davon aus, dass allen Sprachen sowas im Grunde gibt, eine universale Grammatik. Und das ist eben auch genau, und das ist nur der Punkt, wenn ich jetzt etwas konstruieren kann wie eine ideale Sprache, dann muss sie eben genau eigentlich diese universale Struktur, die allen Sprachen zugrunde liegt, wenn man so will, realisieren. Die Idee einer Idealsprache wäre genau die, dass sie nichts anderes realisiert als die allen Sprachen zugrunde liegende gemeinsame logische Struktur oder gemeinsame Universalkramatik. Im Unterschied, und das mal als Abgrenzung jetzt, Geben Sie mir noch zwei Minuten, dann geht es nicht so gut aus. Ähm, In Abgrenzung dazu jetzt Log, der ja, wie ich angedeutet habe, eher sowas vertritt wie einen normalsprachlichen Anlass. Log wäre jetzt jemand, der sagt, also prinzipiell gibt es die Möglichkeit einer gemeinsamen Sprache. Man kann sich in irgendeiner Form darauf einigen, dass es sowas gibt, wie eine geteilte Sprache. Nur das hängt davon ab, dass wir uns darauf einigen, wie wir sprechen. Weiterhin sagt er, dass eigentlich im Grunde genommen diese gemeinsame Sprache immer nur diese faktisch tatsächlich aktuell gesprochene Sprache sein kann, und nicht eine erst zu konstruierende Sprache. Also auch das findet sich wiederum dann beim späten Wittgenstein, aber natürlich, wenn wir sprechen oder auch wenn wir ein Kalkül formulieren, setzen wir immer schon die ganze Sprache voraus. Wir haben immer nur die ganze Sprache, die wir haben. Wir können dann immer nur von dieser ganzen Sprache ausgehen. Insofern ist natürlich auch die Sprache selber, klar selbst als solche soziale Institution oder auch als soziale Tatsache selber unhintergeber. Wer durch Leibniz darauf rekurrieren würde, kann im Grunde genommen eine ideale Sprache konstruieren, die völlig absieht von diesem sozialen Aspekt der Sprache. Und natürlich würde jetzt Locke oder könnte man mit Locke dafür argumentieren, dass sich die Sprache immer nur als soziale Institution im Sinne einer Sprachgemeinschaft realisiert. Ja, bitte. Das mit
1: der ganzen Sprache hat also sich jetzt ein bisschen verunsichert. Bei, bei Wittgenstein sieht, also er sagt er später eigentlich, oder er stellt die Frage, wann eine Sprache überhaupt als abgeschlossen angesehen werden kann, oder ob es überhaupt gibt wie eine vollständige Sprache.
0: Ja, haben Sie völlig recht. Also da ist ein bisschen unvorsichtig von mir irgendwie formuliert, aber zumindestens, also der Punkt ist der, wir haben, um das anders zu formulieren nochmal, dass wir ein wir haben zunächst mal keine andere Sprache als natürlich gesprochene Sprachen. Und das sind immer die Sprachen, von denen wir ausgehen müssen, auch wenn wir dann gewissermaßen eine andere Sprache konstruieren. Ja?
1: Könnt draußen? Warten
0: bitte noch.
3: Ja. Wie lange noch? Was? so ich einstellen.
1: Zwei
0: Minuten.
3: Zwei Minuten. Es gibt schon eine universelle Sprache, die wir schon sprechen. Und die hat der Leibniz es ist die Liga-Sprache. Weil alle Kulturen sind schon vernetzt miteinander und auch wenn wir über den Computer miteinander fahren oder zum anderen sprechen, ist die Maschine der Zwischenschritt dazu und da ist die lineare Sprache das Kundenelement dazu. Also, ich finde, da könnte man schon sagen, dass wir das nur wissen, wir benutzen, denn sie wird schon verwendet.
0: Also, es gibt einen Code, der das ermöglicht, sozusagen alle Sprachen ineinander zu übersetzen dass wir sagen, so diese Idee einer universalen Sprache. Ja, ob das eine Sprache wäre oder ob irgendein Code ist, wäre dann genau das Problem, was man sich wieder im Einzelnen einzustellen müsste. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt hier, sparen wir jetzt die Wiederholung. Ich denke, wir haben das jetzt ausführlich besprochen. Das nächste Mal geht es dann weiter mit Herder und Humboldt. Also wir wiederum zwei, dann... Autoren, die gegenübereinander gestellt werden und jetzt aber genau fokussieren auf dieses Verhältnis von Sprache, Denken und Welt. Also, das ist dann der Punkt, sein, das wir hier angedeutet haben, soll das nächste Mal danach in Osterferien nochmal genauer angeschaut werden. Und Herder und Humboldt, als eben jetzt Vertreter einer hermeneutischen Sprachauffassung, gehen jetzt an das Problem ganz anders heran, als wir bei Locke und Leibniz gesehen haben. Als Vorbereitung dieses ganz kurzen Kapitels, sehr lustig zu lesen, aus Herder über den Ursprung der Sprache. Und ein bisschen länger, sozusagen, diese Einladung zum Kavi-Berg würde ich Sie bitten anzuschauen, aus ähm, von der Dann schöne Osterfehl.